0: Amigos de luchacentral.com de México y Estados Unidos, sean bienvenidos a una nueva emisión de Lucha Central Weekly en Español, yo soy su entrenador Pep Carrara, y desde Darzo de México tengo el gusto de presentar a mi compañero y amigo, eh, me acompaña el cacique Nacalpan, el lumalí del Pancrasio, Mr. Joaquín Valencia, mejor conocido por todos ustedes como Darjoaco, amigo, bienvenido.
1: ¿Qué tal? Un gustazo, una semana más. Y estoy muy contento porque para mí es un nuevo inicio Porque desde que me invitaron a formar parte de este proyecto este No se le había dado mantenimiento a la, a la improvisada cabina Desde donde transmite su servidor Pero ya, ahora sí, audio, conectividad, garantizadas Y pues ahora sí, prepárense porque Y luego si no duermo, pues sí está, está, va a regresar el, eh, el Dark Waco Que todos ustedes conocieron en algún momento
0: el que todos quieren y todos alaban. El mi que estimado. todos quieren, porque
1: pues, como que sí, no, también dicen... No se quejan relax. de que
0: así de que qué pasó? Este programa estuvo muy diplomático, estuvo muy muy relax. Lo que quieren es ver lo que eh, quieren escuchar es es caer la sangre de estos. Es que jóvenes. mira, también
1: y, y perdón, pero antes antes de darle con con lo que se tiene preparado para hoy, también me llegó a decir un ex jefe, este de allá de, de, de Factor 4 donde colaboraba este que por cierto creo que ya desaparecieron porque ya no encuentro su, sus redes sociales pero bueno ese es un tema que no que no va al caso simplemente me dijeron que que porque ahora ahora sí quiero al Consejo Mundial que porque ahora sí los quiero y ahora sí este los halago que si quiero otra vez mi este que me de, den acreditación o que por lo menos me disuelten eh, luchadores para entrevistas no la neta no y lo reitero aquí es simplemente porque si las cosas se hacen bien y son atractivas para el público y para su servidor, pues lo vamos a decir y si las otras empresas la cagan cuando antes estaban haciendo bien las cosas pues también se tiene que decir mira, yo ya estoy de, todo, de todos lados así que me da igual si me quieren o no
0: Mira rápidamente Juanco, pues tienes razón, aquí se va a hablar bien o mal dependiendo de cómo lo hagas, no o sea si el concepto está haciendo bien las cosas, por lo menos los últimos dos años, se va a decir y se va a señalar, y si, y si otras empresas digas que triplan pues no levantan, también se dice. Y aparte aquí no tenemos compromisos con nadie. La, literalmente no tenemos compromisos con nadie, no tenemos línea, aquí ahora sí, usted lo no ha escuchado tanto de mi, de, de mi voz, de Joaquín, de Daniela o de cualquier colaborador que haya ha llegado a estos micrófonos, se respeta la, la opinión, ahora sí, si se raspó un mueble en el pues en el trayecto, pues ahora sí, fue pues sin, pues sin querer, pero es igual también aquí se ha llegado el comentario así de que, ah, y ahora lavan al consejo cuando <risa> si se bien las cosas, pues ¿qué quieres que yo Y aparte, sinceramente, yo lo puedo decir sin ningún problema, a mí en el consejo no me quieren, o por lo menos la mucha gente que trabaja en oficina. Pero pues ahora sí, yo sigo viendo sus productos, soy un consumidor de su producto, y ahora sí, al ser un, un consumidor, puedo hacer una crítica de lo que veo, y ahora sí, consumo. Pero bueno, rápidamente Joaquín Valencia, comentarles a nuestros amigos, escuchas que la señora Daniela Herrerías, ya no, no, cosa más, no se encontrará con nosotros en esta ocasión por... Asuntos personales, pues esperamos que la próxima semana se reincorpore sin ningún problema. Así que, mi estimado, continuamos el mes de septiembre, el mes patrio, el mes de la lucha libre con nuestro programa 168. Y ya lo saben, amigos, escuchas: este programa está la información, análisis, debate y un chisme del ámbito de luchístico, tanto nacional. Como internacional, pero antes de comenzar rápidamente, mis escuchas les comento que las opciones vertidas son exclusivas y responsables de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de Lucha Central y más Dicho esto, comencemos, Joaquín Valencia. Iniciamos nuestro programa 168 de Lucha Central Weekly en español, pues con nada más y nada menos que con noticias del Consejo Mundial de Lucha Libre, la cual festejará, o el cual, perdón, festejará la fun, función del 90 aniversario. La próxima semana será. Aniversario el 20, el 21, si no me equivoco. Pero bueno, que tenemos esta semana, pues, cómo van las votaciones para la función de Noche de Campeones, donde diversos títulos del Consejo Mundial estarán en juego este próximo 29 de septiembre en la Arena México. Y pues, bueno, la primera tenemos el Campeonato Mundial Histórico de Peso Medio, donde Místico lo expondrá. Y pues, a quien tenemos a la cabeza y prácticamente. Decidido esto, pues Virus con el 50.49%, seguido por un dragón rojo junior con un 32.40%. Así de que esto ya está más que decidido, igual que el campeonato mundial semi-completo del Consejo Mundial en poder de Bárbaro Cavernario y pues se enfrentará a Esfinge, que lleva el 41.17%, aunque todavía hay una posibilidad con habernos haber, seguido por un 36.98%. ¿Cómo ves por lo menos estas dos votaciones que te acabo de mencionar, mi estimado? Pues eh, sí, bueno, coincido en que ya
1: difícilmente se pueda eh, cambiar la situación. Está muy marcado quién es... ¿O quiénes son los favoritos de la afición al consejo? La combinación sobre todo para elegir al retador de místico, creo que es la, la más atractiva. Y eso, la neta, bueno, ya superando, pero por muy poquito, al resto de las ternas. Esta creo que es la, la que podría ser incluso la estelar, no, tomando en cuenta ese criterio que... Que, que tiene el consejo en cuanto a este evento, de, de mayor, la lucha de mayor número de votos, la, que sea el, el evento estelar, creo que ya está más que cantado, y sí, me gustaría verlo, eh, y lo mencionaba la semana pasada, por la trayectoria de, de Virus, porque es, un, es una persona muy respetada, es un luchadorazo, y lo que digamos se queda a corto a lo que el tipo puede hacer en el, en el cuadrilátero, y pues sería, creo, un, uno de los retos más difíciles, eh, al menos en este año y con el respeto para, para todo el elenco que se ha enfrentado a Místico, pero creo que este sí sería una, una, una verdadera prueba de fuego, este en lo que va del año al menos, eh en, creo que ahí por esa parte está, está muy bien, y lo desfinge me está sorprendiendo este que lo también, ser un poco reiterativo la, en, la, en esta cuestión, que está teniendo un empuje y un apoyo tremendo por parte de, de la afición al Consejo Mundial de Lucha Libre, pero bueno, insisto, parece que ya está todo definido, aunque sí, puede haber sorpresas. Pueden sorpresas en estas dos semanas con con un,
0: que quedan de votaciones.
1: Con, la neta, pues con poca, ¿cómo decirlo?, poca... Eh, Podrían modificarse los porcentajes, pero no, no por mucho.
0: Sí, es mi estimado. Sería um, una votación masiva so y de sorpresa. Lo el que el queremos, Oye,
1: este, ¿quién fue el año pasado? Había un personaje. Aquí. Ah, el Coyote, ¿no? El, el Coyote. Estamos haciendo super una campaña, campañísima. Una super, super campaña
0: que hizo. Sí, sí, sí. Este año, bueno, por lo menos yo no he visto que estén haciendo su, sus campañas a los luchadores. Yo no le he visto. No sé si, si tú te hayas percatado de.
1: Pues mira, Esfinge. Pues incluso ya, eh, digo, sirve como campaña, al menos es bueno, lo que la impresión que me dio ahora que estuvo ahí en esta convivencia con El la tienda del Maestro Solar y digo, no, no fui, pero por algunos comentarios que esto que fue, es algo aceptable, siendo que no es, eh, eh, que no está él tan acostumbrado a estar en una convivencia en de autógrafos él solo, entonces Parece que por ese aspecto sí fue una buena eh, difusión para, para el objetivo que está buscando, ¿no? O bueno, Además para, de que está en su momento, ¿no?
0: Dejando al lado la noche de campeones ¿no? está en un buen momento que, que tanto, tanto él como la empresa deben sí, sí, sí. de aprovechar. Luego que tenemos el campeonato mundial de peso Welter en poder de titán pues esto ya está más que definido, será contra Máscara Dorada con el 51.87% a partir aparte de que puede ser un dolazo. Y en el papel, en el papel señores, este, esta sería la la lucha de la noche. Lo que tenemos, el campeonato mundial femenil del Consejo Mundial, el cual se encuentra vacante, y pues también esto ya está más que definido, señores, será un duelo de chilenas, un duelo internacional, con título internacional, donde se, donde Stephanie Baker se lleva el 35.87%, seguido por su compatriota, la Catalina, con el 30%. La, ahora sí, de la que sí he estado viendo, ahora que me acuerdo es Catalina, sí ha estado haciendo su su campaña, ha estado de que convivencias, ella anunció que va a estar este sábado en el túnel de la Arena México. Y con que ha estado
1: también, este sí, también un poco más metida en redes sociales, no a diferencia de las demás. Bueno, Baker, pues, igual ella compartiendo imágenes de, de su trayectoria, de sus últimos viajes al extranjero, pero como que nos han involucrado, siento yo, en, en lo que es la noche de campeones 2023, y en el caso de Seuxis, pues hasta incluso creo que Backer y Seuxis están más eh, enfocadas Están concentradas en, en, para en, los de y, y ajá, siendo parejas, que hasta sacaron ahí una playera ahí en, en conjunto donde está la imagen de las dos. Pues parece que ese es el objetivo de, de la enmascarada y de y, y de Stephanie Backer. Pues va a ser
0: interesante este duelo, incluso pues, se agradece que sean... Pues caras nuevas, es lo que siempre pedimos en todos en los titulares del Consejo Mundial, ¿no? Porque luego vemos a los mismos o a las mismas y dices, pues, no le encuentro tanto chiste. Porque luego vemos de que, sí, soy 16 veces campeón, pero pues, ok, sí. Pero como que luego los los, los campeonatos o, o tus reinados no son, pues, ahora sí pasan luego sin pena ni, ni gloria. Y, pues, bueno, me agrada este, este duelo que vamos a tener en en la división femenina lo que tenemos en la división de tríos pues el campeonato nacional de tríos en poder de los atrapasueños y pues también esto está más que definido sería Sandokan Jr. hijo de villano tercero y villano tercero jr. con el 58.79% seguido por apocalipsis Disturbio y el cholo con 24.91% esto ya está más que definido y la última la que está dando la sorpresa porque si no me equivoco mencionamos que Minos iba a la cabeza de las votaciones por el, para ser el ratador del campeonato mundial de pequeñas estrés Consejo Mundial en poder de, de este Mercurio, el chacal de Daniel Herrerías, pues aquí la voltereta de Pierrotito Junior con el 43.43% 43 seguido por menos con el 36.80% al parecer señores la afición quiere volver a, a ver a Pierrotito como retador y posiblemente como campeón mundial de las pequeñas estrellas que también, o sea, digo, no hay ningún problema pero como lo menciono me agrada, me agrada ver más de así caras nuevas o más caras nuevas en, en posiciones de, de retadores, yo creo que Minos se la ha ganado, pero la afición, o sea, la voz de la afición indican que Pierrotito sea el retador para Esta es,
1: creo que el de las más parejas no hasta donde uh -huh, chequee, es la que sigue hasta abierta. donde ejercí mi último voto este creo que sí pod podría, o es así podría o es más probable que, que se pueda mover sí, está pero está entre Minos y Pierrotito eso
0: sí claro que sí y señores, recuerden que están aún a tiempo, creo que les quedaría una semana más de votaciones. Vamos que la próxima semana, el 22 de no, yo creo que, de...
1: perdón, Pepe, creo que, ah, no, porque estamos a 14, 20, sí.
0: al el 20, si, no,
1: si no estoy mal, l, se cerraría la votación el, dos días este. Antes en el en el CML Informa ya darían a conocer la cartelera oficial, ¿No? Ya como quedó los resultados.
0: Sí, yo creo que para incluso a ver rápidamente aquí tengo mi calendario, yo creo que para el 27 ya sabríamos uh -huh. quiénes son los, los ganadores, incluso yo creo que hasta por el 25 ya sabríamos más o menos ya cómo quedó y el anuncio oficial sería a través del tío Julio en pues, el noticiario oficial del Consejo Mundial, dígase se me lo informa y recordarles solamente si escuchas que aún están a tiempo para estas votaciones, lo pueden hacer a través de la página oficial del Consejo Mundial de Lucha Libre, y pues bueno, apoyen a sus favoritos. Recuerden, Noche de Campeones, este próximo 29 de septiembre. ¿Y qué tenemos esta semana, mi estimado Joaquín Valencia? Nada más y nada menos que la función de 90 aniversario. La espera terminó ya 90 este, funciones de aniversario, mi estimado. Iniciando en 1933 esta aventura con Salvador Lutero González. Y pues bueno, la serie estable se mantiene firme. Y pues llega a su función de 90 aniversario, que la verdad yo creo que es una función bastante este, nutrida, una, una, una función bastante extensa, pero yo creo que va a estar bastante buena y algo que hay que mencionar, señores, Ticketmaster anunció esta semana sold out para la función de aniversario ya no hay boletos en taquilla Y en el sistema Ticketmaster Si usted se da una vuelta Por la vista y lucio en estos momentos Bueno, en estos momentos no, pero en estos días Todavía se puede encontrar uno Con otro revendedor ofreciéndoles Entradas, y sí, señores, sí son Si están afuera de la área de México, sí son Este, de derechas Así ya, si ustedes lo compran en otro lado, dice ya no me agarres. Bueno, derecha
1: entre comillas, ¿no? Porque al final de cuentas termina, sigue siendo reventa. Y... Ah,
0: no, es reventa, pero lo que me refiero es de sí. que no te darías una sorpresa de que compraste una, una entrada falsa o duplicada. Ah,
1: con su vendedor de confianza, dice exactamente. el útil de Manuel Extremo.
0: Exactamente, exactamente, <risa> mi estimado. Y pues bueno, ya lo habíamos comentado, pero nuevamente la vamos a, a mencionar lucha por lucha. El primer encuentro será por el Campeonato Mundial Femenil de Parejas del Consejo Mundial, título que dará su debut en esta función, donde pues, se enfrentará a Yubi y Jarochita, que son las actuales campeones nacionales, contra Stephanie Baker y Seuxis, luchadoras extranjeras. Yo creo que va a ser un duelo bastante interesante, y sobre todo, ¿cómo se podrá mantener esta en caso de una derrota? ¿Cómo se podía mantener esta, pues este dúo de las chicas indomables? Porque pues, eh, ha, ya están teniendo de, a, de, algunos alternados
1: bastante de, marcados. ¿eh? Y, y, y creo que o sea, ya duraron bastante tiempo. Lo hicieron bastante bien. Y, han, y se consolidaron, porque recu recuerdo que y al principio sí cuestionamos el hecho de, este, de que se hayan unido. Y cuestionábamos así de, No mames, esta pareja de dónde se la inventaron Pero trabajaron juntas Y desde luego ya este, se, Insisto, se consolidaron Y se hicieron una pareja sólida Y las rivales a vencer, hay que decirlo uh, Pero sí, en la última semana Sí se están ya marcando ahí Bastante las diferencias Y que creo que, que si En caso de que pierdan Y viene ahí una... Una, una, una diferencia entre ellas algún enfrentamiento pues no estaría mal, creo que creo que este no sería desagradable para la afición un, una rivalidad o una posible rivalidad entre Lluvia y Jarochita
0: pues de que esta lucha puede haber sorpresas esperemos que así sea una de esas sorpresas puede ser la situación de la situación ¿no? o una pues un dominio total ¿no? de, de la división de parejas ahora que están abriendo una división mundial este, pues hay, hay que esperar a ver qué sucede. Y lo que tenemos, señor, la gran final de la Copa Independencia 2023, donde Esfinge y Rugido se enfrentarán en un mano a mano. Esta lucha pinta bastante bien. Es, es, Esfinge y Rugido lo hicieron muy bien en las eliminatorias. Uh -huh. Te digo, Esfinge viene pisando con todo, pero Rugido no canta mal. Las rancheras, mi estimado. Uh -huh. Desde que llegó al Consejo Mundial, lo hizo muy bien. Y yo creo que aprovechó uh -huh. totalmente el push que le está dando o le dio la agrupación de los depredadores porque prácticamente es de los que más este brillan y, de, y sobre todo de manera individual cuando luego tiene sus matches relámpago o estos duelos en, en mano a mano ya sea los martes o los domingos lo hace bastante, bastante bien.
1: Sí, se dijo, eso sí lo recuerdo perfectamente también que se mencionó que desde que entró y... Era el, el, el que más estaba destacando Y exactamente aprovechó su oportunidad a, en, en la facción En esta facción eh, pues, Impulso pues al principio eh, Porque ya está este, Más fría que, que, que Sebastián Córdoba En la selección entonces admitan, así así no Digo en el plano individual Todos lo están haciendo muy bien pero que tú digas Ah no manches qué dominante Se ven los depredadores y están Acaparando digo voy a decir, a lo mejor una tontería para muchos, pero guardando la debida proporción y valga la comparación. No se vea como un, como un este poder boricua que entran todos en montón y eran ojetes con, con los rivales, no o con, ya ni se diga la familia de Tijuana, los perros del mal, los mismos guapos, que eran facciones, sí, numerosas, pero que sí se notaba que decían, ah, es que ahora viene esta facción, ahí vienen los guapos, ahí vienen los perros planeta, aquí no veo mucho de que se hable de, ay vienen los depredadores, no no, la verdad es que no, siento que por esa parte eh, es lo que le falta, tuvieron sí, subieron como la espuma, pero creo que se han bajado un poco, pero insisto cada quien, cada uno de los integrantes en lo individual, no creo en, que está, hayan bajado, pero tal
0: vez comparto tu punto de que no son así como que una agrupación tan relevante como las que acabas de mencionar, así como que ahí viene, porque recordamos, la última vez que los vimos tal cual como agrupación, o sea, como to toda la bolita, fue cuando precisamente volador rapó a, 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 Rocky, a Rocky Romero, ¿no? Que, uh -huh. que, que, que lo chistoso, que el que más festejó era Magnus, ¿no? Como si... Eh, era... eh, 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 y ahí anda anda luego salió una bronca. Ahí anda borrando
1: bronqui. comentarios de sus detractores, pero bueno. <risas> no, no, un,
0: saludo, un saludo al buen Magnus, la verdad ahí es... Es, es buen elemento, es buen elemento, pero lo que le menciono, así como, eh, sí, sí concuerdo contigo de que, no es de, ahí vienen los depredadores, no, es de, ahí viene Rugido, ahí viene Magia Blanca, ahí viene Magnus, no sé, así como de manera individual, todos han estado sobresaliendo, pero que digas, wow, los depredadores, tal cual no, pero mira, esta lucha pinta bastante bien y sobre todo, son de los momentos de consagración de estos elementos, porque... Pero, seamos sinceros, la independencia no es el gran título que tiene el Consejo Mundial, sirve perfectamente para los, las fiestas patrias de, de aquí de, de que tenemos hoy en día eh, en México. Pero también no llega a un grado de un gran Prix no llega al lado de un gran, una gran alternativa una leyenda de plata, una leyenda azul no llega a ese grado, posiblemente con el paso de los años llega a hacerlo con este tipo de duelos y que estos duelos claro. consagren estos eventos
1: porque podemos tener, para que agarren prestigio una copa, torneo, campeonato uno lo que sea
0: <risa> porque este, yo me acuerdo tiene de que haber buenas luchas y
1: buenas rivalidades
0: los torneos por ejemplo del Rey del Aire era relleno era relleno de cartelera y con los años y con las participaciones de diversos elementos, dígase Místico, Volador, Dragón Rojo, todos estos luchadores que han estado, le han dado el valor a este tipo de torneos y yo creo que vamos por el buen camino sobre, por lo menos en el papel, como siempre lo decimos, esto pinta bastante bien, lo tenemos en la tercera lucha una batalla de leyendas, donde Atlantis Octagon y Blue Panther unirán fuerzas para enfrentarse al satánico, a Fuerza Guerrera y a Virus, una lucha para pues, fanáticos de hueso quebrado del Consejo Mundial y sobre todo de la nostalgia. no es, es para ustedes muchachos, disfrútenla sinceramente, disfrútenla. Y pues sí, preparémonos también. para que vemos amarrado a octagón por milésima Gracias. vez en las cuerdas de la arena <ríe> México. Lo que tenemos, una lucha de corte internacional de México contra Estados Unidos, donde Titán y Soberano Junior se enfrentarán a los... Eh, ¿Cómo se llamaban? Eran, eh, bueno, es Lince Dorado y Samurai del Sol. Eran los en WWE se llamaban. Se me acaba el nombre de los Lucha Dragons. Quién, los, los Lucha ah, Dragons. Sí. Este Lince Dorado y Samurai del. Ah, no, era con este no, cinta no, de oro. No, no. Sí, perdón, sí. aquí corrijo, señores. Corrijo. Sí, no, 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 disculpe. Perdón, Lince, perdón, perdón, perdón Lince. Aquí te sí, andamos los confundiendo.
1: Lucha Dragons o era Calisto y sin cara. ¿sí? Sin cara, sí. eran como... eh, Lucha House Party.
0: Sí, pero era era con Máscara Dorada, precisamente con este, con o, o Metallic. Una, una lucha que va a ser a... Oh, no, pero también creo
1: que también llega a entrar Lince ya de últimas sí, sí, de sí, lucha House Party.
0: Con los sí, lucha sí. House Party, sí. Pero sí, los que decía, los lucha Dragons eran eran solamente este con, con Sin Cara hoy Sin, Teodoro, Sin Carica, Incluso llegaron a ser campeones de parejas NXT, de NXT. ¿Eh? Una lucha bastante interesante. Obviamente aquí el estilo de los High Flaggers, de los voladores, será el que va a imperar. Va a ser un duelo... Pues no sé si catalogarlo de apantallar gringos, porque ya ves que si vuelan, ah, es que solo lo hace ah, pero eso sí, eso sí. Si lo hace, oh, no, si se lo hacen si los lo hace, y... si lo hacen los Lucha yeah. Brothers, solo están apantallando gringos. Pero lo hace mi inmortal, lo hace soberano, lo hace cualquier. No, es que eh, 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 el, los, el nuevo rey de las la cuerdas, clase, la clase, ve, vamos a disfrutar, señor. la clase,
1: ¿No? la espectacularidad. Eh, eh. Está chido y yo también eh, 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 he sido eh, más fan de la o, bueno, la lucha estilo aéreo, es la que más me, me atrapa o la que hizo que me gustara la lucha libre desde niño. Y creo que hay, aquí hay grandes exponentes de eso, pero también este, conociendo o recordando ahí algunos, eh, algunas eh, luchas como independiente de... De, 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 de Calisto, del de ex samurai. Calisto de Samurai del Sol. Eh, se puede ya también mezclar a otro tipo de lucha, ¿no? Lucha Oye, también Hondo, arras pero de lona. No, es no, bueno es el que, tipo de arras que de lona
0: sinceramente. También. Los enmascarados mexicanos están por encima de, de ahora sí, de los enmascarados estadounidenses.
1: Sí, sí, porque, y siento, y repito, o sea, samurai del, del, del sol ah, de, sí es bueno también arras de lona lo poco que lo he visto, pues es algo que obviamente se han preparado por años y, y tienen que entrenar todo tipo de lucha para subirse un ring, ¿no?
0: Porque sinceramente, sí. recordemos las últimas participaciones de tanto del INSE como de Samurai en Exacto. el Consejo Mundial, hubo ocho eh, por parte de, de Samurai en, en el Grand Prix y del uh -huh. INSE en sus últimas presentaciones también sí. tuvo errores, por sí. eso eh, ahí sí. Sí, lo del INSE, sí, la contra. neta
1: sí fue marcadísimo y lo que más se recuerda, pero creo que al ser una función de esta envergadura Tienen que, la neta, ya sacarse la espina Y terminar por eh, Por hacerse de un lugar Entre comillas, de invasor <risa> O del extranjero de calidad que Con el Eso, que, con más los bien, que trabaja una, ganarse el Ganarse ese lugar
0: de que es un extranjero de calidad Porque luego el consejo nos da dos sorpresas No digo que este sea el caso Pero yo nunca se me va a olvidar de, de Big Daddy Yum Yum Jamás se me va a olvidar eso, señores. Y jamás se me va a olvidar que lo pusieron en la estelar de un aniversario. Jamás se nos va a olvidar eso, señores. Pero bueno. Ah, pero pues
1: es que... que pinta para hacer una buena lucha. Ojalá que así sea. Sí, Obviamente no va a aparte para... como favorito los, los, los mexas, los paisanos, pero este. Es el momento para Lince y para Samurai de, de hacerse ya, de, 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 de dejar todo eso atrás y de dar una mejor lucha. Y sobre todo lo de Lince, porque Lince ha estado en más participaciones de eventos magnos de parte de la serie estable. Entonces el tipo ya, ya sabe, ya conoce más la presión de la afición, lo imponente que luce la, la Arena México con un lleno. En fin, todo el ambiente que rodea a una función del Consejo Mundial, y, ya y sabe ya está más que, empapado, ser, el y que la arena
0: esté llena va a ser un ambiente de fiesta porque mm -hmm. es de eh, fiestas patrias o sea, festejando los 90 años de la empresa o sea, va a ser una fiesta total lo que vamos a vivir este fin de semana en la Arena México lo que tenemos mi estimado, otra lucha de corte internacional donde Místico Junior y Masca Dorada se enfrentarán a, a Rocky Azúcar Romero a Kevin Knight y a T.J. Perkins, una el lucha
1: a TJ Perkins que mira Kevin Knight, eh, pues mis respetos pa para él pero, eh, digo estamos en un ambiente de fiesta y algo redondo creo yo, hubiese sido que trajeran a Jeff Cobb como compañero de, de, de T.G. Perkins eh, digo, con el antecedente más reciente de del United Empire en la arena
0: este, México. Eso hubiera estado aparte de que Jeff Cobb ya es pues, reconocido y conocido uh -huh. por la ...por la sesión, porque no estamos siendo que este night sea para nada un mal ah, no, elemento... No. ...pero también así como que... Mmm, ...entró como que de calzador, ¿no? Así como que... ...exactamente pudimos haber metido a otro elemento más conocido... Pues, ...de mayor y digo, con
1: ese repasado reciente con Jeff cop entró y barrié, barrió con quien se le puso enfrente... Y el caso de T.J. Perkins, pues también dando muy buenas luchas cuando trabajó con él, con, con su compañero de United Empire y con la, los duelos individuales que tuvo eh, este hace poco más de un año, el buen T.J. Perkins.
0: Así es, mi estimado. Y luego que tenemos lucha de cabellas contra cabellas, pero primero tendremos, eh, bueno, que es, es, es será el mismo... Pero es una lucha de relevos Inclives con final suicida, la pareja ganadora Se enfrentará en un duelo de cabellera Contra cabellera, y las parejas son Volador Jr. y Ángel de Oro Contra Último Guerrero y Averno Creo que aquí Estamos de acuerdo que Queremos que se jueguen las cabelleras Último Guerrero Y Averno, ¿no? sería como que Lo más atractivo para nosotros O no sé qué, qué piensa usted Ya sabemos que Manuel Extremo, saluda a nuestro Conexo mi estimado, de que va con todo Con Ángel de Oro
1: pues eh, sí, eh, lo mencionamos cuando se anuncio, cuando se anunció eh, ver tan solo eh, la posibilidad aunque sea mínima de que el último guerrero pierda su cabellera es, una, ah, aparte, es un atractivo muy especial. Es a lo que especial. voy
0: de ese duelo, pues mi gallo es Averno Si es que se uh -huh. da ese duelo de cabelleras ¿Sí? la mucha parte de la afición o una, un gran sector creo yo que va con Avern, no Porque desde que regresó literalmente a las filas del Consejo Mundial, lo han arropado totalmente como de nunca se fuesen parece ¿Eh? que nunca o sea, se fue o sea, a ver. Tu
1: pasado se borró, casi uh -huh. casi.
0: No recuerdo qué hiciste <risa> hace unos años. Te tomaste
1: largas vacaciones, como cierto este Chicago Mate. Este, o como pero octagón no. Ah, que no este sabe es... qué
0: pasó del 92 al 2018, creo que se le se olvidó. 17, dos, no, ¿no? 17. 17. <risa> se le olvidó, como que estuvo en un limbo eh, como octagón.
1: No, pero este, eso, ese creo que es el, el adicional, no el ingrediente adicional que se caería la, la arena este en, en cuanto a, a bulla, en cuanto al ambiente, aplausos, gritos, mentadas de madre, todo lo que se vive en una función de este calibre. Pero también, y me llamó la atención pues, lo que declararon también en el CML, le informa Ángel de Oro y, y Volador Junior que estaban dispuestos a pues, hacer una una tregua, una alianza para ganar esta lucha con Final Suicida y ser ellos quienes se disputen las cabelleras. El, el otro ¿Qué? día
0: una persona me preguntaba, oye, ¿y cuál es la cartelera del aniversario? Y incluso me decía, vamos al aniversario. Y yo, mano, me estás diciendo un mes tarde que vayamos el, al aniversario. Ya ¿no? ya no hay boletos. Ya bebé. no hay boletos <risas> nada, ¿no? Y me dice, y bueno, ¿cuál es la cartelera? Y dije, ah pues es esta, esta, esta. Y llegamos precisamente a, a este duelo le digo la que los que ganen se van a jugar el el la, las cabillas a ver a ver a ver cómo son relevos suicidas y el ganador, puso así está la regla desde hace un par de años, si no me equivoco desde el, 90, desde el 80 aniversario precisamente se puso como que esta nueva regla sí, de, sí, que sí, ganador, de que el ganador recordemos ganadores. que era Atlantis y último guerrero contra este la, la sombra, hoy Andrade el ídolo, contra, y, y este volador junior, y precisamente los que ganaron esa ese honor de jugarse las máscaras, fueron el depredador y el ídolo, ¿no? que eh, Cuando dices, los reveló suicidas es la pareja que pierda se la juega, ¿no? No sí, lo vi porque con... así
1: lo recuerdo, pero en Triple A, en Triple Manía 15, que fue Laredo Kid, no miento, Superfly y Supercaló, con eh, el Apache y Laredo Kid, que también fue de, de relevos increíbles, y que los, los perdedores fueron Supercaló y Superfly, que más tarde en esa función se dispararon las máscaras siendo. Eh, supercaló el perdedor o sea, era así como que al menos si sí, sí era más entendible para para cierto sector de la afición, ahorita pues ni modo, ahora sí, a acostumbrarnos nosotros no ponemos las reglas, pero sí hemos criticado ese asunto de pues, si ganaste mi premio para es el riesgo de perder <risa>
0: porque es confuso, o sea, ahora sí de que nosotros ya aprendimos a la mala ok, sí, sí. ahora sí, son tus reglas mano, yo no digo nada, pero si sí las puedo cuestionar así de que bueno, la afición dice, hoy, oh, ¿cómo? como que el que gana, pierde por así decirlo, el que gana
1: tiene está en riesgo de perder,
0: ajá exactamente Entonces, desde es un ganar gano el honor de defender mi máscara, mi cabellera, pero la puedo hacer o sea, de que, y la pierdo, no sé como que bueno así, así son las reglas mi estimado lo pero que tenemos, perdón, lo que quería decir de, adelante, adelante, de, de, adelante. De,
1: en el caso de que sean Volador Junior y, y Ángel de Oro eh, siento que la afición se inclinaría tal vez ligeramente un poco más por, por eh, volador junior y sería una lucha al menos para mí de pronóstico reservado pero sí le gana en cuanto cualquiera a cualquiera de
0: las dos yo creo que es de sí, pronóstico pero creo que más de un reservado con un mínimo
1: porcentaje porque todo toda será la más gente atractiva dice la de Averno y Ay, guerrero.
0: Pues, si quedan a ver no el último Guerrero pues ah, el último Guerrero se lleva la a ganar el a patrón eso. yo el que creo manda... yo creo que en este, ya llegamos a un punto de que ya es un volado así y, y tiene que ser así porque justamente yo creo que eso caga tanto por parte de nosotros los medios como de los aficionados que digamos, es que es predecible, ay qué predecible <risa> cartelera, ay a ver güey, entonces ahora sí, para qué chingados vemos lucha libre, si ya sabemos lo que va a pasar, de lo cómo se lleva a cabo, señores, entonces no lo veamos, el punto es así, sorprendernos, porque man, no nos hagamos pendejos, sabemos cómo se, cómo, cuál es la base y cómo se constituye la lucha libre, pero lo que nos gusta ver es de cómo se desarrolla esto. Porque luego es de que pues, está, está cantado, pero quiero ver cómo lo cómo lo hagan. No te, te digo La última vez que yo no supe qué iba a pasar en una función aniversario y me estuve literalmente al borde de mi butaca, fue con el villano Quinto contra Blue Panther, no sabías qué iba a pasar. Que muchos, ah, es que el villano va a perder porque él se fue a AAA. No, es que Blue Panther, porque también esto. O sea, salieron miles de cosas y nos regalaron un gran, gran bueno, evento. De, y una, teorías... de, para mí, la última gran lucha de apuestas en la arena.
1: Y la, y, la, y, la, y, el, y la pimienta, ¿no? Que se dijo que que no era el que villano. La, la polémica de ¿no? que se cambió,
0: que el que había salido un, en un momento fue el villano cuarto y luego salió. Que ya después me dijo Rafael Mayares, ah, nunca pasó eso. Así de, o sea, yo sí, estuve sí, ahí, sí. pero también sí estuvo raro de que se sal, salió por unos segundos, regresa, este porque aparte los dos tenían la mancha roja. Así que me dijeras, Entonces, ah, de un momento <ríe> tenía sangre y del otro no. Bueno, eso ya lo eh, debíamos hacer luego un especial en algún futuro de, de las mejores luchas de aniversario, pero bueno, lo que tenemos y luego para la gran estelar, la super mega hiper estelar, pues un duelo de máscara contra máscara entre Templario y Dragón Rojo Junior, también señores, para mí esto es pronóstico reserva muchas, es muchas es en la balanza la balanza para acá, señores yo creo que estamos en la antesala de una lucha para recordar, porque son dos luchadores que han pisado fuerte dentro del Consejo Mundial, han dejado huella, recordemos Dragón Rojo Jr., diversos campeonatos, incluso este derrotando a, a grandes estrellas internacionales como eh, Prince David Oysen Baylor, eh, Justin Thunder Liger, este el, la campanada que dio Templario el año pasado con, con la leyenda de plata, incluso los dos vienen de, vienen de lesiones bastante fuertes, y parece que nunca las tuvieron señores, ah. han, han sabido evolucionar, el otro día estaba viendo, no me acuerdo en qué grupo de Facebook, la evolución de ambos luchadores, literalmente de dragón desde la laguna, luego pasar a, a, a Diamante Negro, y luego pasar por la película, recordamos que este personaje viene de la película de campeones de la lucha, de la lucha libre, que está bastante cotorra. Pero él le dio, ya después de que pasó como que... Bueno, ya pasó lo de la película, cómo va a continuar el personaje. Él supo adaptárselo. Recordemos esta facción que tuvo de los revolucionarios de, del terror. Él siendo el general de la lucha libre, bastante bien. Incluso una vez yo lo mencioné. A ver, ¿qué haríamos en un duelo de generales? Entre, en ese momento, Walter... Y, y Dragón, no de que mm. los, los generales está perfectamente, y Templario literalmente desde, desde el ámbito independiente, desde el circuito independiente cómo se fue haciendo de un hombre cómo fue evolucionando, hasta ganarse una oportunidad dentro del Consejo Mundial y no desperdiciarla en ningún momento señores, ahora sí no me diga de que eh, eh, este, aquí no podemos aplicar, yo creo que en esta cartelera Juaco, desde hace muchos años ya no podemos aplicar con el Consejo esto es al vapor esto es, El consejo aprendió de sus errores uh -huh. En la pandemia, ahí sí fue Renovarse o morir Y por eso está llegando al 90 El año 60.
1: pasado, te acuerdas que también hablábamos Mucho por ahí de marzo de Uy, qué buena rivalidad fabricaron o ¿no? empezaron entre Stuka Junior y Atlantis Junior. Que después este, la abandonaron y, y lo criticamos. De wey, tenían algo, dijimos tenían que era oro. era para homenaje y... a
0: dos leyendas y la, la, la incendiaron de nuevo y bastante bien. Ah, pero sí, de es... acuerdo
1: que ese hueco sí lo dijimos de wey, este, la cagaron porque este tenían oro, tenían una joya en esa rivalidad, sea lo que sea. Y la supieron hacer y también se reconoció, supieron retomarla, supieron volverla a calentar. Y bueno, el resultado ya todo el mundo lo sabemos. Con ese, este, con Stuka Junior sin su tapa. Y sí, efectivamente da, nos da la impresión de que el Consejo sí si dio esa, pues aprendió de esos errores. Y, y mira, se ha mantenido enrachado. Desde luego, como todo, con uh, cosas menos emocionantes por decirlo de alguna manera pero en general han sido dos hasta tres años me atrevería a decir años, con yo lo... creo. sí tres años este eh, muy buenos muy buenos la pandemia le este, vino a traer muchos cambios para el consejo pero para bien y se ha recuperado de una manera la verdad respetable
0: no, y además es impresionante cómo están haciendo pues campañas por así decirlo con pues decirlo marcas asociaciones organizaciones fuera de la lucha libre o sea de la NFL te está promoviendo tu 90 aniversario que ya también hubo una polémica y yo creo que bastante barata en redes sociales ¿No? Pero por ejemplo estaba viendo ayer incluso fue fue gracias a ti creo que vimos a, a, al al, al embajador, embajador de Estados Unidos, de Estados Unidos en México Ken Salazar promocionando el 90 aniversario no en, no en un video del Consejo Mundial, no, señores. En las redes sociales oficiales de la Embajada de Estados Unidos en México. O sea, un, 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 se puede decir, medio diplomático está mm. anunciando un evento de lucha libre. Porque ahí estamos viendo la relevancia que tiene esto, señores. No solamente en nuestra cultura popular mexicana, sino a nivel internacional y el reconocimiento que tiene una empresa Exacto. como el Consejo Mundial. No, porque el Consejo Mundial, vamos a decirlo de manera, este, de, pues, de lo que ha logrado. ¿no? Porque no te voy a decir, oh, el Consejo está a la par de WWE. No, tiene el mismo dinero y más con lo que sucedió esta semana con la fusión con UFC. ¿no? Pero está al nivel, yo creo, así de, 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 de grandeza de WWE, de New Japan. O sea, de estas empresas que son pues las insignias de... Pues de sus su respectivas luchas libres Ya sea el hueso en el poderoso pues México obviamente es el uh -huh. consejo mundial La creadora de la lucha libre Como la conocemos hoy en día Porque recordemos señores Rápidamente una, una poquita lección de historia La lucha libre llega durante la segunda Intervención francesa a México Lo que conocemos como Le Cache ¿no? Lo que así, precisamente llega con los soldados franceses, sino que con los suavos, precisamente lucha, este, soldados este, franceses, pero de, de origen argelino. Y, y los, la, la gente bien a ver qué están practicando, qué cosas están haciendo. Pues están practicando le catch, lo cual lo conocimos muchos años después con la lucha libre. Y luego, muchas, este, se puede decir, de, de, tanto empresas de Estados Unidos como de Europa traían circos a México. Y una parte de este circo era exhibiciones de catch. ¿no? o de Catch Western, como también se conoce en Europa. Y ya después, precisamente en 1933, precisamente en 21 de septiembre de ese, de ese año, pues a Don Salvador Lutero González se le ocurre rentar la Arena Modelo, rebautizarla como Arena México, que es donde de eh, esa arena se encontraba lo que hoy conocemos como el estacionamiento de la, de la Arena México sobre Doctor Bertis y pues bueno, después de eso, se hizo historia, y recordemos, todos los modelos de lucha libre que se hicieron después, el Toreo, este, Triplato, nacieron gracias al Consejo, bueno, a la Empresa Mexicana de Lucha Libre, que a partir del 91, si no me equivoco, la conocemos como Consejo Mundial de Lucha Libre, se ha mantenido de una manera espectacular, y también recordar a los amigos, escuchas, que si quieren ver este evento, porque si te viene la fortuna de asistir, háganlo señores, si tienen este la lana y pueden comprar un boleto en reventa también háganlo no hay ningún problema y si no lo pueden ver cómodamente desde su casa a través de la página del Consejo Mundial de Lucha Libre, ahí pueden adquirir su pay per view, el cual va a tener el siguiente costo, lo pueden hacer tanto en pesos como en dólares, eso es una buena, veo que el, lo han hecho bastante bien el Consejo Mundial, de vamos a abrirnos a, a nuevos productos, recordemos que por tres años, si no me casi tres años, fue casi todo por Ticketmaster Live, que también hubo muchos problemas que luego no salían, luego se cancelaba, bueno, se cancelaba la transmisión, de que luego no había audio, luego no recompensaban con la función después, bueno, X, va a tener un costo de 216 pesos con 50 centavos, y en el, si quieres pagar en dolarucos, en Benjamines, 13 dólares, así que ya lo saben, amigos, escuchas, están a tiempo de adquirir todavía su... su Pay Per View, y la verdad, Juanjo, recordemos qué pasó, bro, porque son 90 años, ¿no? Y vamos un poquito de memoria, ¿qué pasó tanto en el 70 como en el 80 aniversario, ¿no? El, 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 festejamos el 70 aniversario el 19 de septiembre del 2003, donde tuvimos dos duelos de, de apuestas, ¿no? Primero, este Pierrotito, Pierrotito, perdón, Pierrot, este, despojando de su máscara a, a, a Violencia, y luego Shocker rapando a Tarzan Boy, ¿no? con el logo conocido como toscano, eso pasaba hace 20 años, hace 20 años mi estimado, o sea, era la estelar, y hace 10 años, pues que pasaba, conocíamos el rostro de Volador Junior, conocíamos a Ramoncito y esto fue el 13 de <risa> septiembre de mil trece, ¿no? Recordemos que lo que ya hemos mencionado, que había una lucha, bueno, estaba de que, no, yo quiero, yo quiero mi duelo de apuestas, yo quiero mi duelo de apuestas, pues bueno, se hizo esta modalidad del que de relevos suicidas, de que el que ganase iba a la estelar en ese entonces, Volador y la Sombra ganan, tras superar a Atlantis, tuvimos que esperar un, un tiempecito más para ver ese duelo directo, y pues bueno, en esa ocasión conocimos el rostro de Ramón Ibarra, ¿no? ¿Cómo han cambiado? ¿Cómo han cambiado? Y sobre todo, estos luchadores pues se mantienen pues presentes, uno en Estados Unidos y otro pues ya consagrado totalmente dentro del Consejo Mundial, porque aparte, ¿cómo no lo recarta Ramoncito de yo fui el que se quedó, el que cuidó a los niños y los sacó adelante, ¿no? Pues bueno, señores, toda una, una una realidad y pues la verdad sí espero mucho, luego yo luego me contradigo muy cabrón aquí que luego digo, hay que ver un evento de lucha libre sin esperar nada a cambio pero con lo que hemos visto en los últimos años con Consejo Mundial, y sobre todo en los últimos meses, y luego vemos esta cartelera, sí se espera bastante. Yo creo que no nos podemos excepcionar de esta de esta cartelera, y si nos decepcionamos es porque yo creo que pasó una catástrofe de, de, de niveles bíblicos para que no sea una buena función, porque <risa> pinta, y aparte de que señores lograron vender todas sus localidades una semana antes, ya tenían todo, incluso al, algo interesante de esto. Los boletos se empezaron a vender sin cartelera, señores. No uh -huh. sé de qué. Estabas navegando a ciegas. Voy a comprar mi boleto sin saber qué voy a ver. Uh -huh. Y eso es interesante. Y, lo y de bien. hecho sí, hubo,
1: de... sí algo de, me atrevo a decir, escepticismo con el paso. Bueno, a partir de la fecha en que se que se anuncia eh, que el 16 de septiembre se celebraría el 90 aniversario. Sí, empezó la venta de boletos, pero creo que a un ritmo moderado. Y pasaban las semanas y era de, ok, sigue habiendo bastante disponibilidad, pero, y, híjole, pero, ¿qué van a sacar? ¿Qué van a hacer? Y sí me atrevo a decir que con lo que se veía cada semana, cada viernes, con eso también la gente se empezó a animar de, a, no manches, se está poniendo. Incluso recordemos, este pedo, antes de que tuvéramos
0: a... cartelera, se llevó a la cabo la firma de contratos de Templario, de, bola, de, de Dragón, de Averno, de Último Guerrero. De estos luchadores que van a ser involucrados en los de apuestas Pero también no nos decían cómo iba a ser La bronca, porque uh -huh. recordamos que luego nos salieron De que se van a enfrentar Así como en un torneo y los que, y van a ser La última, fue lo que el año pasado Así como
1: que... <risa> <risa> Bola blanca, bola negra Ajá, parecía este
0: sorteo de De cosas, de servicio, servicio militar, militar Así, uy, bola negra No marcho, uy, bola blanca, ni modo Te vas a toreo <risa> La verdad es bastante interesante lo que nos va a mostrar el Consejo Mundial. Y la verdad, pues, enhorabuena, señores. 90 años no, no son fáciles. Este, y luego también una cosa. Rápido. Es la serie y estable. Y no porque sea la serie estable tiene que hacer todo de manera cuadrada. Porque vamos rápidamente a lo que pasó con las botargas de la NGL. Era un evento de exhibición solamente. Y mucha gente. No que la serie y estable. Y no hablo de luchadores. De los propios aficionados. ¿Qué es eso? El ring sagrado de la México. Pero no es la no es la Basílica, no es man. la Meca, no es el Vaticano tranquilos señores, tranquilos peores cosas han pasado en ese ring y no lo has visto armando pedos la verdad, han pasado cosas peores, Gabriela lo ha dicho peores cosas vendrán pero no los veo armando pedo cuando pasó pero ahorita como te afecta, ¿cómo? una botarga luchándole es mm. exhibición y era un evento por parte de la NFL junto al Consejo Mundial, simplemente, ¿no? Y te digo, estés trabajando de la mando con la NFL, la liga de, una de las ligas deportivas más poderosas del mundo, y de, porque muchos podrían decir, pero solo es en Estados Unidos, señores, a nivel global, ahora sí, ¿quién ¿Para ¿quién qué donó? quieres hacerlo
1: aquí? Es inútil hacerlo con, la, con los fans del americano en, eh, en México, pues Porque aquí ya tienen desde luego su público, su público cautivo Por, tú ya has dicho, 90 años Y sigue pasando de generación en generación la, este, lo, lo que hace el Consejo Mundial de Lucha Libre Obviamente este tipo de campañas es para un público extranjero Y también lo quería mencionar con lo del promo del señor, del señor embajador Ken Salazar Pues imagínate lo que va esto y lo de las botargas con la NFL Imagínate lo que le va a representar en cuanto a ventas de pay-per-view en los Estados Unidos, que ojalá sean muchas, ojalá, y no solo sean Estados Unidos, que el evento se vea en, en gran parte del mundo, este pero... El principal el sur, mercado extranjero para, va a
0: ser este, Estados Unidos y Japón.
1: Y, sí, pero insisto, o sea, en Estados Unidos lo que, lo que significa esto, lo que si y, y, y hay gente aficionada a la lucha libre que desde luego como cualquier ciudadano te enteras de lo que hacen los políticos o que aunque, te, aunque seas alguien muy pendiente de la política, pues también disfrutas de los deportes y también así te aseguro que hay gente en Estados Unidos que diga ¿Por qué mi embajador en México está haciendo esto? A ver, ¿qué es esto Algunos van a reconocer a luchadores ¿No? A un Atlantis, un octagón a, a quien me digas a un satánico eh, bueno hablando de los más, de los más veteranos o o de un místico, en fin, en el caso de Titán, con, con, con la parte de, de Japón, y de todos los luchadores que han ido a la tierra del Sol naciente. En fin, en concreto, y sin darle tantas vueltas, es muy puntual, y es adecuada, y bien hecha, estas campañas, que es el objetivo, creo yo, que sean de volteen a Verme, porque tengo preparada mi fiesta, de 90 aniversario y ustedes pueden ser Estar presentes pues, pagando Sus 13 dólares Entonces es un negociazo Además yo, de ¿eh? que
0: yo creo que es una invitación De global ¿no? De todo el mundo está bienvenido Este simplemente no es una fiesta De nosotros, es para todos Porque aparte exactamente Por muchos años se cuestionó de que ¿Por qué es el Consejo Mundial de Lucha Libre? Si el puede decir 90% O más era mexicano ¿no? Incluso los campeonatos, los títulos, todo eso, que hoy en día vemos, literalmente, que tienen así, japoneses, tienen chilenos, tienen, este, en su momento hasta australianos, nuevas aleandeses, se, se han tenido de todo dentro del Consejo Mundial, uh -huh. y eso le da, pues, su valor de como marca, está ganando un valor de marca bastante, bastante impresionante, pues bueno, nada más que desearle el, pues, el mejor de y los Y mira, muchos. y
1: también de manera indirecta vi, porque ahí tengo a Jerry God. <risa> Chris Jericho, que también recientemente posteó algo recordando es, cuando fue portada en alguna revista, no recuerdo qué revista. Arena. Eh, gracias, este, desde luego siempre haciendo mención y obviamente quien conoce la, la carrera de Jericho, pues ah pues allí alabando y, y publicando, oye qué buen recuerdo y demás, y los que no o los que son fans de Jericho apenas de AEW, ¿Qué, ¿Qué es eso? Y ya indagando, navegando en internet, pues se van a encontrar con un jovencito, Chris Jericho, que también tuvo sus primeros, sus primeras este, grandes logros dentro de la lucha libre aquí en México, como Corazón de León. Es decir, publicidad indirecta, ¿eh? pero Jerico, al final de cuentas, publicidad.
0: Jericho, en su autobiografía, en la primera parte, menciona que uno de los grandes momentos de su carrera es haber venido a México. Uh -huh. Y que sobre ¿Eh? todo, eh, ahí es de que, bueno, yo ya he ido a Japón, pero o sé sea, de que lo que aprendí en México me sirvió precisamente para reforzar lo que aprendí en Japón Y luego volverme una superestrella pues internacional, ¿no? Lo vimos en ECW, luego eh, su no, no una consagración, pero un repunte muy cabrón en WCW Y su consagración precisamente fue en WWE, en aquel entonces WWF. Re, de, solo derrotar a Stone Cold y a la Roca en la misma noche y a los máximos mucho, ídolos
1: del momento
0: es, exactamente los y volverte el máximo villano del momento no que es Jericho ese Wrestlemania contra Triple H fue impresionante pero una cosa siempre ha sido agradecido de dónde ha venido y uno de sus uh -huh. orígenes es el Consejo mundial recordamos cuando Paco Alonso falleció mandó su su cosa más
1: sus condolencias. Sus condolencias,
0: video. incluso en la, en la autografía, no me acuerdo si es en la primera o en la segunda parte, men menciona de que sintió que traicionó a Paco Alonso cuando tuvo esa presentación con triple en Tijuana, en un house show, después del Festival Mundial de la Lucha Libre en Los Ángeles, que fue de, güey, no lo vuelvo a hacer porque así él juro de que yo no, vo no voy a trabajar con nadie en México que no sea con Paco Alonso, porque porque Paco Alonso fue el que me trajo. O sea, me estás
1: queriendo decir que nunca va a luchar entre plemanía, ¿no? Pues... Sí,
0: este, bueno, pues todo, todo puede cambiar, <risa> aunque yo creo que Jericho es, este, una persona muy, muy firme en su, en su forma de, de pensar, pero así de que, güey, el que me, el que me trajo México fue este señor, el que, el señor que me dio la conciencia, incluso fue el que me puso el nombre de, ¿qué mamás me lo, me lo puso en español, no? Sí, porque él uh -huh. ya venía como Lionheart, pero pues corazón de león para, para nosotros la banda, y pues bueno, ya sabemos quién es Jericho y ojalá ya día podamos verlo sería interesante verlo en la en la arena de México, pero sobre todo sabemos que Joaquín Valencia es promotor de esta lucha de un negro Casas este... pero están de
1: acuerdo está están de acuerdo eh, mira y hasta tal vez yo con esto que mencionas y puede que a lo mejor si el negro siguiera ahí en las filas del consejo y si se posteara eso y se hubiera sugerido eso tal vez, tal vez hubiera eh, volteado a ver, Chris Jericho, a ver, a ver qué está pasando acá, pero bueno, no se pierde la esperanza, esperemos que en 2024 haya una un cambio radical en cuanto a la labor de AAA, pero bueno, ya hablaremos de eso en su momento. O,
0: o como hay rumores, mi estimado, de que ya ves que el tío Tony quiere trabajar con todo el mundo, uh -huh. que en una de esas, pues se termina una relación con, con otra y empieza otra relación, <ríe> también, también, así como
1: están las cosas, no me había tan descabellado, por algo también están firmando, ofreciéndoles contratos a tipos como Bandido, obviamente como los Lucha Brothers, o sea, son gente, o sea, esta gente ya tiene contrato conmigo directo, ya no tiene, tengo que consultar nada con los de allá, pero sí, es, es interesante eso, Quién sabe, Di, como dijo el Undertaker en su inducción al salón de la fama nunca digas nunca
0: exactamente, pues señores es lo que tenemos por parte del Consejo Mundial de Lucha Libre esta semana, la próxima semana le damos todos los detalles sobre el 90 aniversario y pues los últimos detalles también sobre la noche de campeones y pues enhorabuena para el Consejo Mundial de Lucha Libre, y así que ya lo sean amigos, para más información de la serie estable sus eventos y sus luchadores pueden visitar luchacentral.com Rápidamente, Joaquín Valencia, nos vamos a la casa de enfrente, o no sé si decirlo en la casa de enfrente, más bien, vámonos a la casa de Q2 Marshalls, porque es el que nos da noticias sobre la caravana estelar, ¿no? También recordarles, también la próxima semana les mencionaremos, y les recordamos la cartelera, que se va a presentar AAA o va a continuar esta gira de Luchando por México, este, este 22 de, de septiembre, en el, el gimnasio Juan de la Barrera, ¿no? Pero bueno, la noticia no es esa, la noticia es de Keaton Marshall, está pues paseando el campeonato latinoamericano por todos lados, ya lleva tres defensas, señores, tres defensas en menos de un mes, dos en Estados Unidos, una, una en semana. Inglaterra, y luego señores, pues nos, nos anuncia lo siguiente el señor Keaton Marshall, primero se va a presentar en Progress Western, dígase, en Londres, Inglaterra, el próximo sábado 24 de septiembre, donde expondrá el campeonato latinoamericano de lucha libre triplana. No hay retador todavía, pero ya está anunciado de que esa noche se defenderá el campeonato. Luego tenemos otra lucha anunciada que será para el viernes 29. Sería en Estados Unidos con la empresa AAW Pro, donde Kiteo Marshall defenderá el campeonato contra Solomon Tupu. Será esta lucha en el evento de Chaos Theory, donde este luchador expondrá el campeonato latinoamericano. O sea, de, como lo dijo con una entrevista, si no me acuerdo que fue con Jim Ross, es de, yo voy a exponer mm. este título don, donde sea, cuando sea y con quien sea, ¿no? El que quiera, literalmente, fórmense. literalmente casi, casi dijo, esto es un campeonato 24-7, el que lo quiera, que venga por él. Y luego fue curiosa la, la nueva mercancía que está sacando... Este, uh -huh. Kitty Marshall y sobre todo vía eh, eh, shopaw.com perdón, está confundiendo con la otra. Uh -huh. Este, donde saca una playera que dice "Born in America, Made in Mexico".
1: ¡Híjole! Que mira, este, recordando esto y bueno, rápidamente. Cuando se anunció a Kitty Marshall como parte de o como retador o, o bueno, no retador, sino como uno de los contendientes por este campeonato. Que sí, era de no mames. Bueno, no solo eso, sino desde Te lo la, de la manga, lucha, es lo que Desde la lucha de ambulancia con, con, Pen, con Pentagon Jr. Este güey, neta, Cutie Marshall, ok. Ganó esa lucha, que tuvo también ahí sus tintes de polémica ya sobre el final ahí por, por una cuestión con, con algunos aficionados. Y luego su participación en la Arena Ciudad de México ganando ese campeonato. Pues el tipo ya se lo tomó bastante en serio. Y está queriendo decir, hey, o sea, mexicanos yo soy su campeón porque al final de cuentas está representando con ese cinturón a, a una empresa mexicana y ahí está con esta campaña que creo que le va a venir a bien por las pocas presentaciones que llegue a ser triple A creo que ya se le podrá arropar un poco más a Cutie Marshall, creo, eh, aunque aunque también lo dudo por cómo, se ma cómo maneja el personaje, pero sí me llamó la atención esa mercancía de este hecho en México, nacido en América, que me recuerda, y, e insisto, o, o, o lo vuelvo a mencionar, valga la, la comparación, eh, cuando regresó Alberto del Río a WWE en el 2015, retando a John Cena y quitándole el campeonato de los Estados Unidos, vino esa campaña, este... Ah, no, perdón, esa campaña vino desde antes, perdón, vino desde antes de, de ser el, el, el campeón de, este, nacido en México, hecho en América, ahí fue al revés, acuérdate, con esa rivalidad con Jack Swagger en, para WrestleMania 29, así pipo. se manejó, así se manejó el gimmick de Alberto del Río. O sea, sí, yo soy me mexicano, pero me hice aquí en América y soy su campeón del mundo. Me suena así, pero obviamente con los papeles invertidos. Pues mira, qué bueno que se que se le dé, este, o bueno que Cutie Marshall esté tomándose en serio. Si la empresa no lo ¿Esa toma es la en palabra, serio, ¿él mismo? el luchador sí. Espérame, porque si sí hubo la polémica de la semana pasada, lo que se comentó aquí. Aquí se demuestra que los campeonatos tienen un valor, o al menos a quien lo ostenta o quien compite por un campeonato, sí le da la importancia de vida. Si eres luchador, pues, ¿por qué estás en una empresa? ¿Por qué eres luchador? ¿Para, para qué luchas? Sí, para, para ganar dinero, para este ser, entre comillas, ser famoso, presentarte en varias arenas. ¿Y luego, para qué más? Para ganar en México, para ganar máscaras, cabelleras, Ok, ese es el modelo aquí más en México, pero para los modelos este extranjeros, ¿por qué compites? Tienen, tienen que competir por algo Tienen que competir en este caso Pues por campeonatos Y, y tienen todo el, el valor Que la empresa oh, Aquí creo que va desde la empresa Creo un campeonato Y mis campeones tienen que cumplir Estos requisitos, tal vez en algunas no importa Tanto, y si uno es campeón Pues qué voy a hacer ahora, tú eres mi campeón Tú eres la estrella, ¿Qué voy a hacer de este Contigo ahora que eres campeón pues vete a donde sea, a, a, a defenderlo, o en otros casos, de te arma una rivalidad de uno o dos meses, y en un evento grande vas a. vamos a cerrar por ese campeonato. Lo trabajan de diferentes maneras, pero insisto, ahí está la, la prueba por, por eso se compite en las empresas por, camp por campeonatos y en el caso de QT Marshall él solito dijo, bueno, a lo mejor no puedo estar en México constantemente porque AAA no hace funciones cada semana, entonces a donde me contraten me lo llevo y lo defiendo, ahí está
0: Así Mira, yo es. creo que es una excelente pues apuesta por QT este, Marshall de que pues, yo soy el campeón y lo voy a defender donde yo quiera y donde yo pueda eh, aparte, pues ahora sí está sacándolo o sea, a orear como es lo que queremos, dándole la importancia aparte de Es campeonato de AAA, ¿eh, señores? Yo traigo un campeonato de AAA Y mucha gente puede decir, ¿qué chingados es AAA? Pues bueno, este tipo de elementos, este tipo de apuestas Sirve para dar a conocer tu marca fuera de tu mercado Porque recordemos, ¿Sí? el mercado inglés no es mercado para, para AAA O no es un mercado fuerte para ellos
1: Y mira, y, y pasa al revés y se demuestra porque aquí en México, al México sí hay muchos lugares que les vale madre que un luchador traiga un cinturón y estaba re recordando varios casos donde hay luchadores mexicanos que entran o entraban con, con varios cinturones y los anunciadores y comentaristas no te decían ni madres o sea se la pasan hablando pendejada y media en su presentación pero en ningún momento dicen es el actual campeón de... De MLW, por ponerte un ejemplo. El actual campeón de MLW o el campeón este, de la división X de Impact, por hablar de cuestiones entre comillas, bueno, no entre comillas, cuestiones un poco más comerciales. No, o sea, al, sí, el, a lo mejor el luchador va y sale con esos cinturones a una función de AAA, pero si pues, también el, el, el comentarista, el anunciador, no le informa al público que está ahí presente qué es o del que representan esos cinturones? Pues por eso hay comentarios o hay posturas como la semana, la semana pasada, asegurando que valen madres los cinturones en la lucha libre.
0: Pero mira, fíjate, o sea, en cierta forma Daniela tenía razón, porque tenemos sí. campeonatos de todo, güey, o sea, cada sí, pinche sí, arena sí. tiene su arena, pero eventos como Noche de Campeones, o decisiones como la de que tu Marshall, le dan valor a los títulos, porque sí, mira, incluso sí. estaba, estaba escuchando, no pude corroborar esta información, pero los compañeros de lucha libre online ponían que con esta fusión de WWE con OSC, que es, que es una nueva empresa, que uh -huh. es TKO, ¿no? La nueva, la nueva empresa.
1: TKO, ajá, sí.
0: Este, que tienen, tienen planes, tienen planes. Ya sabes que todas tienen, podrían. Se dice. Harían, se dice, se, escoger, dice, se
1: rumora ¿no? y se comenta.
0: Pero se rumora y se comenta de que quieren traer de vuelta o traían de vuelta el campeonato europeo. Ahorita cabría así pues tienes varios elementos ele europeos, pero no te, no, no te alcanza como para tener una división totalmente, ¿no? Y, y aparte tener títulos de divis así, diversas divisiones por peso, creo que eso sería un gran Eso,
1: gol. no, porque mira, WWE ya también tiene muchos cinturones, tiene muchos campeonatos.
0: A ver, tienes y, de Midcar, no. el Intercontinental, mira tienes el, Dicen, el Estados Unidos,
1: uh -huh. el Norteamericano, que tenías el de Reino Unido, y lo, y lo desapareciste. Lo fusionaste precisamente Unido, con el de el bueno, de Lo sí, pero mira, hasta te voy a poner ya ahí el. el, el pues el, no el ejemplo, sino. Mira, ahí sí, si que me escuchen los nuevos. O los dirigentes de TKO. Pues la Copa Heritage la puedes transformar en un cinturón. Pero sí. bueno, la, por lo que se ha visto en NXT, la Copa Heritage pues tiene representantes de. No solo de, de países europeos, también tiene. Ahí pues, está Akira Tosawa, que es este, japonés. Es japonés. Sí, está sí, sí. este el australiano oh, no, perdón no recuerdo su nombre que es de la Chase University que es este australiano no recuerdo perdón no recuerdo el nombre sí, me pero, pero este participante o sea que,
0: que no o sea, lo pusiste, sí lo pusieron son... como español eso estuvo muy uh -huh. chido sí 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 no porque pero aparte mira el, el problema de, de, de que haya tantos campeonatos en WWE es de que pues o sea si por si sí es, <risa> es un desmadre la si es un desmadre la división familiar de es un desmadre tienes tres títulos Tienes el de SmackDown, tienes el de Raw y tienes el de parejas. Es que parece que el de parejas está maldito. Uh -huh. Entonces, todo y les pasa el femenil,
1: a femenil de y el femenil de NXT.
0: Y, parte, y Por algo también títulos. desaparecieron
1: los de parejas de NXT. Que, que es bueno, que es curioso porque hay más, hay más este, luchadoras, hay más mujeres en NXT. Y hay más división
0: de parejas. Hay, hay
1: más integrantes y que. Y que no era, y que la bueno, la, sí, luego la, se dan ese tipo
0: más. de polémicas, incluso que pues, uh -huh. Tito Marshall la está viviendo hoy en día, ¿no? De que es el campeonato latinoamericano, ¿Qué, ¿por qué lo tiene un gringo? Yo, ¿qué hago? Pero <risa> lo disputó, no la ganó, pero lo disputó. Entonces, sí. ¿qué hago yo? y luego, eh, pues, es el Morrison, de no, Morrison, o
1: yo ni mil nombres fue campeón latinoamericano y es... ¿Y, ¿Y, y por es qué
0: lo defiende en Estados Unidos? Unidos. ¿Por qué lo defiende en, en Inglaterra? Puta madre es, es, lo, <risa> es lo mismo que el campeonato europeo de WWE, esa Ríos, dígase Mister Águila, fue campeón, el... Eddie Guerrero fue Eddie campeón, Guerrero. o sea, señores un mexicano y un, y un pocho ganaron, canadiense, o sea, ¿Qué hago yo? <risa> o sea, ahora sí ¿Qué hago yo, señores? Por eso hay que saber bien cómo manejas un título, por ejemplo Dices, quiero que más luchadoras tengan este decisión del Consejo Mundial. Quiero que, yo tengo una regla muy estricta. Los campeonatos nacionales son para mexicanos. Ok. Pero quiero que luchadoras de calidad como Stephanie Baker puedan disputar un título, no solamente el, el mundial, que lo va a disputar de todos modos. Queremos que la Catalina tenga una oportunidad por el título. Queremos que las japonesas que vengan puedan disputar un título de parejas, porque también vienen luego mucho en parejas las japonesas. Pues vamos a hacer un campeonato mundial para que todos puedan disputarlo. Y luego con estas cosas, por ejemplo, este ahorita, si no me equivoco, este fin de semana, Silueta va a disputar el campeonato de Japón, femenil, femenil de Japón del Consejo Mundial en Japón. Dices, ah, ahí hay una lógica totalmente, lo va a disputar en Japón. Que creo yo no hubiera ningún problema si lo disputa aquí en México, pero que seríamos contra un elemento... Contra una japonesa. En japonés no habría ningún ningún problema. Así como que es darle lógica a tu título. No, porque lo tenemos, el campeón extremo mataperros 3000 <risa> A nadie le interesa ese pinche título. O mi título 24-7, que no sé qué, nadie le interesa, carnal.
1: Bueno, sí, no, de esa mamada, que el campeonato, ¿qué mamada era? este Titanes del Rinjo. ¿qué chingados? hasta el 4x4 que ganó Guillén o sea, bueno pues
0: pero bueno, un... por lo menos ese título el que ganó Guillén tenía una lógica de cual... o sea, ah, no, sí, de cualquiera, de cualquiera, cualquiera pero a lo que me refiero cualquiera. es a la
1: promotora del campeonato de qué, 4x4 pero no 4x4, recuerdo, 4, 4, no me acuerdo, no me acuerdo si,
0: me, si se me acaba de olvidar cuál era el pero verá, el... esos
1: casos, y que ahorita bueno, por la difusión en este caso de José Manuel Guillén y de todo su equipo de más lucha pues se habló de, de, de ese acontecimiento hoy en día no sé si sea por la falta de difusión de este medio o de otros medios especializados que, que, que cubren a la promotora en cuestión, pero pues ya, ya, no, se ha, ya no se ha escuchado hablar de, de ello. También, por eso también reconozco al señor Daniel Ledesma de Lucha Memes, que él dice, no estoy en contra de los campeonatos. Palabras más, palabras menos, ¿eh? para que no haya después este problema. Eh, que pero sí se manifestaba no en contra de, de crear el campeonato, sino decía, pues, ¿para qué saturar de campeonatos? Si voy a programar en mis funciones luchas de campeonato, pues yo ya hablaré con la instancia correspondiente. dígase si el Consejo, si contrato, a un, un, si contrato a un luchador del Consejo que es campeón, ya después, oye, quiero negociar para que este, eh, defienda su título con un luchador este independiente. Se puede y ya esos son los convenios que se llegan. Pero sí, él en este caso, Lucha Memes ha jugado con, con esa carta de no voy a crear mis propios campeonatos. O sea, no, y luego hay también. Infinidad y puedo sí, jugar con si esa Joaquín, baraja.
0: Dicen por ahí, ¿no? Para ser luchador tienes que parecer luchador. Pues para hacer un campeonato que parezca un campeonato. Yo me acuerdo de Lucha Libre Real era una pinche corcholata pegado a, a una madre de cuero. Que incluso <risa> me acuerdo que en un promo, Demus lo desmadró. Pero así pegándole ah, sí. a Robin con el campeonato, sí, lo desmadró. O sea, porque creo que uh, parece que estaba pegado con tachuelas esa madre. parece que fue un proyecto así de que, a ver señores, es, van a hacer un campeonato y el más bonito que venga con FOMI, y eso gana. Eso parecía, señor. Y exactamente esos títulos no tienen ningún valor, pero luego hay campeonatos que empiezan como nada y terminan siendo títulos con gran historia. El campeonato mundial de ECW que sí. terminó así de que termina la relación con la NWA, nos quedamos sin título. Yo creo, aquí está mi nuevo título, y sabemos toda la lista de campeones de ECW que llegaron a ser grandes estrellas y que ahora sí vamos a llegar al, al lugar común de las redacciones escribieron su nombre con letras doradas en la historia de la lucha libre y, mira, y
1: vámonos hasta el campeonato hardcore que creó este Vince que era sí, una hasta ese fue relevante de, mi estimado fue relevante y es un campeonato con historia ¿Por qué? Porque a pesar de esas reglas también que se terminan convirtiendo o eran en muchas ocasiones una pachanga en áreas centros comerciales, pero era divertido uh -huh. y al final de cuentas, insisto, a la gente le gustó, a los consumidores de la empresa en aquel momento les gustó y a los, y ¿Y lo los luchadores con se la tomaban años, sí, en Tienen y... un añoro
0: por, por ese título así Recuerdan más ese campeonato segmentos?
1: Que campeonatos como El 24-7, que... que pasó Era por su Gloria ni Iba un poco más atrás del campeonato De a qué hora de que también hubo Un light heavyweight de la WWF Que también, si no me falla la memoria También lo ganó Esa Ríos o Mister Águila para, sí, para la gente de aquí Entonces te, te aseguro que el, el Hardcore tuvo es más relevancia que la, aquel. La,
0: la versión que tuvo el, el, el... ...que tuvo WWE, que cuando reactivó... ...el que tú mencionas, que ganó esa Ríos... ...digas Mr. Águila, no tuvo tanta relevancia... ...como el que tuvo el toreo... ...porque recordemos que se desactivó... ...y luego lo reactivó eh, este WWE... ...pero así como que no tuvo desarrollo ...y aquí en México, ese campeonato... El, el, ...el de peso semicompleto... ...de la WWF en aquel entonces... ...tuvo una gran historia... ...tanto en México... ...como en ese, como en Japón, ¿no? El Perro Aguayo, este Tiger Max... ...los villanos... Este, no, no, no recuerdo si también este, el de Grace Azuki, no me acuerdo si también lo ganó, pero grandes nombres tuvieron este título y precisamente le dieron esa relevancia y luego WWE se quiso así como que, es de no reconozco esos reinados, pero sé que este título tiene tiene renombre, pero no le supo dar ese, el, el renombre precisamente. Que tuvo en sus en sus ayeres, por eso es importante que tanto la empresa como los luchadores le den el valor, y rápidamente Joaquín dejando un lado a tú y pues mira señores, acaba de salir esta información, déjame, es que se me acaba de, de, de mover ¿Viste esto? esto es que el chat? No, ¿Cómo? sí, precisamente, ¿Cómo? sí, lo del...
1: ¿Cómo dicen estos de la corneta? Eduardo Belegar, y está acá. Un cable de último minuto.
0: Cable de último minuto. <risa> Señores, se revelan los primeros 10 puestos ah, no males, del Pro Wrestling no Los no 500 de este año. Recordemos que esta, esto levanta siempre polémica. Siempre aquí, cerradas palmuebles a diestra y siniestro. Pero hay que resaltar los los primeros 10 puestos. Digo, la verdad, esta lista ya no tiene tanto valor. Sirve más como para vender, literalmente. Pero ahí te va, joven. Estos son los, los primeros. Voy del 10 al 1. Cody Rhodes, Josh, Josh Alexander, Orange Cassidy, Okada, este Maxwell, y en el quinto lugar, El Hijo del Vikingo, seguido por Gunter, John Moxley, Roman Reigns, y Seth Rollins. Esos son los mejores luchadores del 2023, según Pro Wrestling Illustrated. Según señores, lo recalco, lo firmo y lo pongo en rojo lo, lo que ustedes quieran, porque ¡Ah! ¿Y dónde me queda? queda? Yo no la hago, señores. ¿Dónde
1: no queda caneca?
0: ¿Dónde queda caneca? No, ¿Dónde queda? ¿Dónde queda? ¿Dónde? Señores, tranquilos. Yo no las hago. Yo no las hago. <risa> esto lo hace un medio de Estados Unidos. Ahora sí, vayan y reclamen, porque también es de. ¿Y quién hace esas votaciones? No sé qué. Y no sé qué. Una cosa. Hablando de campeonato, retomando un poquito el tema. Vikingo puso en el radar el megacampeonato de AAA, ya sea en AEW o paseándolo en Independientes en Estados Unidos, pero lo puso en el radar de los medios especializados en el vecino del norte.
1: Porque me hace que incluso ni cuando lo tuvo Kenny Omega, a pesar de que también lo sacó, o lo sacaba en las funciones. Es que la bronca de Kenny Omega es que tenía
0: otros dos títulos que eran más relevantes.
1: Exactamente, es a lo que iba, pero pero al final de cuentas, Akenio míralo eh, el campeón de AW, campeón de Impact Wrestling, campeón de... ah, y campeón de... y mega campeón del luchador de AAA. O sea, sí se, se le daba la mención, pero tal vez pues sí, para muchos pasaba desapercibido justamente, digo, en Estados Unidos y más, si te presentas obviamente en tu empresa AW y, e ibas cada 8 días o cada 15 días a Impact, pues obviamente eso da más de qué hablar. Que, insisto, las funciones de AAA, porque también cuando Kenny Omega fue campeón, pues no hubo, o no ha habido demasiadas funciones televisadas, o, o que tengan trascendencia en, en, en la caravana estelar.
0: Oiga, pero por lo menos Kenny Omega sí lo sacaba ahora porque tuvimos el caso de Fenix el año pasado, que, ah, ah, sí soy campeón, pues tengan, ¿no? Incluso, curiosamente... Phoenix va a enfrentarse a Joel Moxley por el campeonato internacional de AEW la próxima semana en Dynamite, ahí sí tengo tiempo para duelos titulares esos campeonatos sí, sí me importan Pero, ahí te das cuenta que precisamente el luchador le da importancia de sí, que me importa exacto. más tener un título de AEW que uno de AAA y ves aquí tu Marshall de que yo soy campeón sí, y lo voy a exponer soy campeón, y, y, por, y por, sin importar de que, ah, es que no es latinoamericano lo defiende en Europa pues ahí está señores es lo que tenemos por parte de la caravana estelar. Quito sí,
1: solamente haciendo el, el la mención de... Bueno, para harta antes de cerrar bueno, lo, de todo, todo, todo. lo de la lista, pues sí, estoy de acuerdo, pero oye, digo, con, del debido su respeto, Kazuchika Okada es un luchadorazo y todo, pero ya en neta...
0: ¿Ya dice Roman Reigns? Sí, sí, sí. ¿Y de... Roman
1: Reigns neta? Pues, bueno. Sí, se va a levantar Ampula este, durante el fin de semana. En las redes sociales. El fin con de esta semana, lista.
0: yo creo que ahorita ya están los putazos a diestra y siniestra. Perdónenme, señores, pero <ríe> se es la realidad. Pero felicidades pero, al
1: hijo del vikingo, a final de cuentas, pues le está armando. Tiene tra mucho más trabajo en Estados Unidos. Bien por él. Y pues que siga teniendo el éxito que nos queda. A nosotros, Cuaco, como mexicanos, pues qué bueno que le vaya Enhorabuena para el
0: megacampeón de AEW, Se lo
1: haga. El megacampeón. El megacampeón de
0: AEW. Y, y también qué bueno que el, el campeón latinoamericano de AEW esté dándole brillo a este título, pero señores, bueno, es lo que tenemos esta semana por parte de la carama estelar una noticia de último minuto y pues bueno señores, ya para terminar esta bonita edición 168 que tenemos en el ámbito internacional pues, tenemos WWE Dominic Misterio en AEW como le está armando el pues Dirty Dam dentro del territorio de desarrollo de la WWE
1: pues sí, efectivamente, lo que muchos eh, los que muchos también criticábamos de ya es momento que lo dejen solo, ya es momento que deje de estar a la sombra del papá, ya es momento que tal, 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 ok, no está solo, está arropado y también ya lo hemos dicho por grandes talentos de Damian, Finn Balor y desde luego Ria Ripley pero lo que le ha tocado hacer solo está construyéndose un villano que un villano que, que dentro de todos los que hay actualmente en el roster de WWE pues está haciendo lo suyo está obviamente jugando con ese con esa historia jugando con esa parte de de sí de que Eddie Guerrero era mi verdadero papá y que de, y lo que le diría si lo tuviera todavía, pero no está, en fin, él también agarra esa ese, pues, entre comillas, hate o esos comentarios para muchos absurdos, pues, él también los, los agarra y dice, pues va, sigan echando, sigan echando, la empresa también se encarga de que trabajemos una promo y termina siendo pues ese rival, ese perdón, ese villano que se está dando a odiar, pero al final de cuentas, pues sí está cada vez más en planos estelares y cada vez lo están dejando más suelto, por algo lo hicieron campeón norteamericano, aunque esté acompañado de Rhea casi siempre, pero lo que él hace en el ring... Eh... Ahí la lleva, a lo mejor no tanto, o quizás al menos yo no noto tanto la diferencia o tanta la evolución en cuanto al lucha libre o movimientos de lucha, pero en cuanto al desarrollo de su personaje, nada, este cabrón está, creo, creo que, que se está yendo por ese lado. Al,
0: a lo que es lucha libre se refiere, se ha tenido una mejoría y mayor seguridad a la hora de realizar movimientos. Ya no lo ves así como que, así como que el, ese freno, no sé de que me van a aventar ay, no, mejor no. Pero ya vemos un poquito más de seguridad, yo creo que ha servido mucho. Eh, la separación con el señor padre y sobre todo quienes lo han arropado, ¿no? Estos tres grandes elementos con, lo que, con quien forma The Dutchman Day, ¿no? El día del juicio. Este Finn Baylor, pues todavía un, una, una estrella internacional, no solamente en Estados Unidos, sino en Japón, la rompió increíble con New Japan, incluso, pues es de los fundadores del Bullet Club, ¿no? Si no me acuerdo, es de los sí, fue a, el, primer líder, y, sí, el primer líder, creo. El primer líder, exactamente. Mm. Este hizo un gran papel. Este, Demian, de, de pues está haciendo un gran trabajo. A mí me. En eh, NXT era muy bueno. Yo creo que está, llega un gran camino. Aparte es el señor dinero en no banco. Así vamos a ponérselo. Y Ruby Ripley, pues demoledora. No, yo creo. Yo hubo un momento que dije: la carrera de Ruby se fue al carajo con ese Westumania. enterraron. Ajá, yo Charlotte. pensé que había enterrado con Charlo. Y no, señores, se repuso muy cabrón. Renovó el personaje. <coughs> Disculpenme. Eh, renovó el personaje muy cabrón. Que hoy en día es toda una realidad, ¿no? Es la, es esta mami, literalmente la Shaina de nuestros tiempos, de esta época, y lo está haciendo muy bien. Incluso es, esas comparaciones de que ah es que son una copia barata de Eddie Shaina. Puede ser, señores, pero lo están haciendo bien. Lo están haciendo de una manera correcta. Y, Dicen y sobre que todo hay un viejo se está convirtiendo dicho... en, un, en un rudo
1: a odiar. Uh -huh. Hay un viejo dicho que dice que la historia, este. Eh, se, a veces se repite pero con diferente obviamente con diferentes eh, diferentes circunstancias con diferentes personajes no pero en esencia es, este, las, las cosas se tienden a repetir y pues ese es el caso a final de cuentas recuerden W lo he dicho por sus mismos este eh, jefes, o sí, bueno, dicho por la misma familia McMahon, específicamente por Stephanie, la W es una telenovela de acción en vivo. Y entonces, a, 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 hay un momento en que sí te creo de que, güey, tenemos más de 30 años trabajando historias, trabajando rivalidades. Pues a veces no está de más retomar una historia con los personajes con los que cuentas en la actualidad, en otro tiempo, y adaptarlos al, al tiempo en que se vive. O sea, está bien, no hay, no hay pedo. O sea, de, hay mucha gente que ni siquiera conoció o vio a Eddie o a China. A lo mejor lo pueden ver ahí en WWE Network, pero pues, obviamente no era lo mismo. Sí, las comparaciones siempre van a estar, pero obviamente ellos están haciendo lo suyo, Ría, Pues ya lo, ya lo dijiste tú, imponente y con también una trayectoria súper destacada como campeona de Reino Unido. Eh, campeona de NXT UK en la en versión femenil, cuando viene aquí a Estados Unidos, unas rivalidades muy buenas que tuvo con, con Shayna Baszler, con Bianca Belair eh, en fin, muy bien y lo de Dominic, pues ahí está el campeón norteamericano que, y ya, también te acuerdas que estábamos con la duda y sí, la rivalidad ahí con, con este o bueno, más bien su defensa titular se va a hacer desafortunadamente no con Dragon Lee pero sí con con Mustafa Ali en, en No Mercy el próximo 30 de septiembre.
0: Claro que sí, como tú lo mencionas, Dirty Damn defenderá el campeonato del, del... Perdón, el campeonato norteamericano ante Mustafa Ali este precisamente 30 de septiembre en el pay-per-view de No Mercy, ¿no? Un nuevo pay-per-view para la marca de desarrollo. Y también recordar que la próxima semana se va a enfrentar en un mano-mano a -mano ante este Carmelo Hayes y pues va, va a ser interesante Bien, lo, que, lo que viene para, para este este don Nick, Y también el promo que tuvo Dragon League con Mustafa Lee, diciéndole Mustafa, no te preocupes hermano, cuando yo gane ese título, tú serás tú el ser El primer retador <ríe> ¿no? así, así de, a, a, aplicando Como de meme, Dragon League, así de no seas mamón ¿no? Así de, <risa> de primero gánalo Padrino, y luego andes haciendo tus problemas Tus promesas de campaña, pero fíjate Que se está poniendo interesante, incluso Yo lo, y tú lo has dicho y lo, y lo reafirmo NXT es más inter ver, eh, ver NXT es más interesante que ver tanto Raw como, como SmackDown, como que no, no no, hay veces que no me acuerdo qué capítulo fue creo que fue el de la semana pasada que en SmackDown solo fueron tres luchas cuatro luchas sí, sí y sí, bla, sí. bla 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 ¿Qué digo incluso también hubo un Ro, el Raw después de si no me equivoco, de SummerSlam Summer
1: también SummerSlam.
0: fue así de ya güey, ya, así, quiero ver tantita el resumen lucha.
1: del resumen del resumen las reacciones del linaje, ¿da? Ya, ya basta con esa mamada del linaje, pero bueno. Ay, ay. Oye, Pero sí, lo de, con lo de SmackDown. Todo
0: esto, eh, rápidamente, pues un un Fíjate que hasta, el,
1: hasta un poquito lo de lo, el segmento de Grayson Waller son entretenidos. Grayson Waller, que se está convirtiendo también en un gran villano y oye, tremenda pareja ahí, se me hacen tal para cual, y que podrían ser futuros campeones. Con Austin Theory, ¿eh? como que so, Están casi hechos al sí. mismo estilo
0: Sí, 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 pero rápidamente ¿no? pues, salimos un poquito del tema Pues ya vimos que con la, esta huelga que hay Del sindicato de actores y también de, de Escritores en Hollywood, uh -huh. pues ya vimos que John Cena Dijo, pues yo necesito Quiero chamba Y pues, por, por lo menos todo lo que es septiembre Y casi todo octubre, pues va a estar con W. Ya uh -huh. nos podemos hacer una chaqueta Mental rumbo a Survivor Series de ver a la roca o ya matamos eso, porque es la única forma de que pueda acabar esta pinche historia, porque ya no le encuentro <risa> por dónde sinceramente hasta
1: había, hasta había ¿sabe? también se había dicho se había desatado el rumor de que Rikishi entraría, que era el plan B para terminar con esta cuestión de, de Bloodline para, para aplacar, digo, con todo respeto Rikishi, yo no lo veo luchar desde triple A. o sea, sí, <risa> bueno o sea está...
0: de seguro siguió luchando el señor, pero así que pero... que digas, algo donde estuviera dentro de nuestro radar eh, eh, sí, en AAA. Sí, sí.
1: Entonces, pues lo de Rikisha a lo mejor, ok, está ahí interesante por nostalgia, pero luchando contra Roman pues, es muy difícil. Eh, lo de La Roca, pues que también se hizo mucho ruido de que él era el que iba a estar retando a Roman en, en WrestleMania eh, Hollywood, en WrestleMania Hollywood, pues sí, era lo interesante, lo atractivo y que muchos querían o queríamos ver, me incluyo. Survivor Series, pues mira quién sabe, así que ya de W no espero nada. Eh, pero si no me equivoco, supuestamente está lesionado Roman Reigns. Entonces no se ha dicho cuándo va a regresar. Y si regresa para Survivor Series creo que sí sería un buen parteaguas o igual aplicar un este un regreso hasta Royal Rumble por, o bueno, eso en caso de que la huelga no, no tenga alguna resolución. Oye,
0: y, y hablando de Sober Series, sí, 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 como que no sé si sí está, está tomando fuerza, pero un cierto sector de la afición de WWE sí quieren así un punk de vuelta. O sea, es decir, no acaban de ver el desmadre no, no, no. que armó en la casa de enfrente porque estuvieron súper <risa> pendiente, sí. y lo quieren de vuelta. O sea, es ok, regresa así un punk. ¿A qué lo traes de vuelta? Tú dime, Joaquín Valencia, ¿a qué lo traes de vuelta? Y sobre todo ahorita con el run-run que hay, de sobre todo con la fusión que tuvo WWE esta semana, pues están abogando a esta empresa, diga su UFC, así de que Este, Dana White sería, ¿no? sé de, vete a mi, vete a mi valedor, güey.
1: Es que exactamente, ese rumor tomó más fuerza con la fusión de, ya la fusión de las empresas. Este, pues sí, eso es jugarle al abogado del diablo, Dana White este, pero híjole, es que no, no, y si sí, también me quedo con ese interrogante, ¿para qué? ¿Para qué hijo? ¿Para qué? o sea, para que te dé un mes muy bueno y te ponga los ratings saque mercancía y venda toda la chingada mercancía, y más porque Survivor Series va a ser en Chicago y luego ¿qué garantía es que, es que vas a tener mismo, de trabajar
0: con este pasó con, lo con mismo este en AEW lo traes en uh -huh. Chicago y sí, todo empieza muy chingón todo ese equipo y después, vimos lo que pasó, hizo su cagadero. ¿Por qué? Porque ya lo hablamos la semana pasada. Es, él se siente por encima del bien y mal, o sea, de, de cosa más. De que, sin mí no son nada, vean cuánto vende. Wey, este pues mira,
1: es que con, con WWE podría ser igual que si sí, regresar a enfrentarse a los nuevos, a un Seth Rollins que ya dijo que bye bye, no le interesa no que le cae mal. Pero pues, no sé, que pongas en el mapa al Rollins, al mismo, imagínate, o Santos Escobar, imagínate a Roman. Ese,
0: y el Santos Escobar puede trabajar perfectamente porque Santos mm. está dispuesto a trabajar. Si Pong eh, está eh, dispuesto, claro, claro. no. A, a ver, <risa> si Pong va a luchar contra Roman Reigns, no, porque ni Roman ni esos güeyes van a querer. Tú pierdes, no sí. Eso va
1: a ser un, che, un choque mm -hmm. de egos cabroncísimo, sí, sí, sí.
0: No. Ah, Hace, por ejemplo, Cody.
1: Cody va no? a querer trabajar, pero sí. de,
0: ah, tú no sé qué, que no sé cuándo, sí.
1: O sea, velo, o sea, ¿qué, a qué lo vas a poner a mandarle a enterrar gente a, a NXT de por sí que están ellos luchando a, a, haciendo sus historias y sobresaliendo un Carmelo Hayes, un Bron Breaker, el resurgir que están trabajando de Baron Corbin, este de quién más de, de bueno, de Wesley, de Tony D'Angelo. Angelo. Lo vas a poner o sea, es...
0: como como líder de, de Man Day, ¿no? No, ella cae, pa... no, cállate ojos. no, 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 no. ¿Por qué no, eso no, hicieron? No. A ver, que, seamos sinceros, ¿qué enterró a Nexus?
1: Sí, en Pong enterró a, Pong? a Nexus. Sí, sí, sí. sí en
0: Pong enterró a Nexus. Nexus fue un gran proyecto, ese, pues, incluso que fue el, el despido de, de, de Brian Danielson, cuando ahorcó sí, sí. a Justin sí, Roberts.
1: Y Ay, le escupió esa, la esa cara es a John Cena, sí, sí. Esa,
0: esa historia, güey, neta sí fue, de ¿qué está pasando, cabrón? O sea, <ríe> neta. Este, sí fue.
1: Sí. No se sabía qué decir, era algo, pues... Que no se haya visto algo que dices, no mames, o sea, sí, hagan su desmadre, pero se fueron mucho a los extremos y sí, fue,
0: se salió de ¿eh? John. Es, la, es, sí, se la, salió. la arena
1: estaba, era un silencio muy incómodo el que se percibía ahí en, en la arena en aquel entonces.
0: Y aparte, incluso, esa es, es, incomodidad no la veo ¿sí? ni se vivió con ICW. Tal vez en la primera vez así de que fue el primer One Night Stand, como que se roce, sí, pues ya después pues, dices, ah, esto ya es, de, ya es parte del show, ¿no? Pero en ese momento se fue de güey, ¿qué está pasando? Y te digo, no, 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 es, no es necesario traerlo a colación. Sinceramente, yo creo que Cien Punk ya no es necesario para el negocio. ¿No? Que viva no. de vender camisetas, que viva de. de eh, cifras, es que mira, de, perdón, pero también, bueno,
1: ya hablando, también hay un rumor que. Es que te digo, nada más dicen: Función de lucha libre en Chicago. No mames, Cien Punk. Espérense también, no mames, Que también está el Run Run. Eh, dicen las fuentes de los deseos también hay una posibilidad... Y Miami te lo de, que, confirmó. A, ...de que aparezca... ¿Cómo?
0: ¿Y Miami te lo confirmó?
1: Exacto, y que... <ríe> que se podría aparecer en el evento One for Glory de Impact Wrestling el próximo Sí, ese, ese de octubre. sí, Entonces, ya
0: lo había
1: escuchado. Pues, es, es Pónganlo donde quieran, no va a pasar en ninguna de las dos, porque igual, vamos, Impact Wrestling es, un, es una marca más discreta, donde quiero pensar que va a ganar muchísimo menos dinero que lo que ganaba en, en WWE y en AEW, estará dispuesto a hacer pues si va a llegar como la eh, como lo que se cree la estrella no una, creo que por la cuestión económica no podría dos, pues también ahí ya hay lo que hacen, como le llaman en, lo, en el fútbol, hay vacas sagradas también en las empresas y en Impact pues está un Josh Alexander que le ha costado un chingo de trabajo ser la cara de Impact y ahí está Tienes a gente como los motos, los Motor City Machine Guns. Tienes un PCO que también ya está I siendo estelarista. Tienes eh, a Kushida. Tienes a un Eric Young que también está tomando su vigésimo tercer aire. Este, o sea, la neta, tienes un Tommy Dreamer que, eh, aunque no es a tiempo completo, pero ahí está. Tienes a un este Brian Myers que también está trabajando bien y que, o sea, gente que estaban relegadas, que estaban enterradas o que no estaban siendo bien aprovechadas y están encontrando su lugar, en este caso en Impact, y para que venga este a desplazar todo y a, a, a romper la estabilidad, pues no. No, la verdad, efectivamente yo no le veo este ya lugar en, en al menos estas empresas de las que hemos hablado.
0: Oye, por cierto, y otro run run, y ya para terminar, ¿cómo ves este, este precisamente este chisme? Porque este chisme? ¿No? De que, primero, ¿qué pasó? ¿Para ¿Qué le, le da inicio a este chisme? no? De que Edge ya no está dentro del roster de WWE, ya no aparece en la página, ya está en la, en la, en la sección de Alumni, dígase de, de que han estado dentro de la, de la empresa. Y
1: pues dicen que todo indica que pues ya le endulzó el oído el tío Tony. Pues que creo que eso es que estoy tra estaba tra tratando de, de recordar eh, a qué medio de comunicación, o no sé si fue una entrevista, perdón, no, no, este. No tengo eh, la fuente a, a la mano. Yo no, no pensé que no íbamos a hablar de eso, pero bueno, este, luego igual si en los comentarios alguien lo puede recordar que él había comentado, que Edge había comentado que sí iba a tener su última lucha en SmackDown, que él escogió a Sheamus, pero que le gustaría tener su última lucha definitiva con su con mejor Christian. amigo, con Christian. Creo que esa fue una entrevista, pero honestamente no recuerdo para qué medio fue. Entonces, pues de ahí se empezó a hacer el ruido y dices, güey pues ya WWE, ya, no, ya para qué retiene a Edge. Lo trajeron del retiro en ese Royal Rumble, después estuvo ausente, una muy buena rivalidad con Randy Orton en lo que le llamaron la lucha más grande de Jamás Vista, que no fue para tanto, fue buena, pero no fue para tanto. este Otra otra vez... Hecho, la creación según... de,
0: de también. Sí, la
1: creación, exacto, fue también otra renovación que dices, güey, tú ya no lo necesitas, pero lo hizo. Y le dejó este, la idea, encarreró a Ria a Damien y a Finn para ser de George Mendei lo más destacado hoy en día en la WWE ahí sí Edge ayudó a esta nueva generación a continuar un, una creación de él no. al menos ahí en, la, en las historias que se manejan entonces a Edge ya no le pueden pedir nada, ya no lo pueden retener por nada porque incluso también en una entrevista que dio para un medio en Estados Unidos que él señaló que a él ya no le interesaba volver a ganar un campeonato que a él sí le interesaba Trabajar en conjunto para las nuevas generaciones, no quería quitarle ese protagonismo. Qué bueno que le dieron el Royal Rumble, pero, pero eso, es, eso es otra cosa. Ese Royal Rumble sirvió para también este catapultar creo, a, a, a Roman Reigns, a, 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 a hacer sólido su reinado y trabajar en conjunto con Daniel Ryan también en su última faceta. En fin, creo que en esa, en, con esa excepción a Edge ya no le hacía falta nada. Entonces, si él decide ya no renovar, y si se ve IW, qué bueno, qué bueno A lo mejor ahorita es un rumor, pero si el tipo tiene la idea de quererse retirar al lado de, con el hombre con el que marcó historia en la división de parejas, pues ojalá así sea
0: pues bien, yo creo que por lo menos para un último baile estaría chuma. y sobre todo con ¿no? recordemos sí. esa gran pareja, y sobre todo también pues, hasta rivalidad que, 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 que hubo y pues sí, estaría bien ver porque ya no sería Edge, sería ver a este Adam, precisamente. Ah, el Adam,
1: Adam Porque, pues, uh -huh. este, el,
0: el, el nombre pues, es parte de WWE, pero son los rumores que tenemos. Esta rumores, semana. y
1: ese rumor sí me gustaría, de, a final de cuentas son rumores. Oye, pero también lo que estuvo sí mamadísimo, lo que te comentaba, creo, por mensaje, de es que fue un intercambio este Edge por Jade Cargill. No mames, Jade Cargill acaba de luchar, regresó apenas en Collision y acaba de disputar el campeonato TBS de con Chris Scurllander
0: buscando recuperar su su título recuperarlo
1: que incluso la misma Jade Cargill cuando lo perdió el cinturón por mucho tiempo declaró en sus redes sociales cuando le preguntaban cuándo iba a volver cuándo iba a volver y decía que no pensaba volver y eso sí fue una sorpresa bastante grata al menos para mí te lo
0: pongo así la misma pregunta que fue con Punk. ¿a qué llevas a esta Jade?
1: Ah porque
0: incluso qué pasó esta semana en Raw
1: el de
0: ¿Para qué la traes? ¿Cuántas <risa> compañeras no se quejaron de que esa vieja nos lastima? ¿A Kari Zain no la casi la mata?
1: A mi Kari Zane, que por eso creo que fue una de las razones por las que Kari pidió la pidió su la liberación,
0: ¿sí? Dijo, sigo trabajando con ustedes, pero ya no aquí <risa> yo me voy a
1: Japón si
0: quieren soy embajado, embajadora lo que ustedes quieran pero... Bueno, es de...
1: complicado y pues bueno, regresa y pues, con alguien que sí le puede entrar con un buen tiro, como lo es Ria Ripley. La pero, misma a ver, Raquel. Pero está,
0: pero... Ahí está, ahí esta J al nivel de, de Ria. Le ha costado a, a, no. a Raquel. Le está costando. Sí. A Raquel le está costando. Fue un muy buen duelo el de lunes, pero la cagada así. Estábamos tan cerca sí, de bien, el, eh. y
1: alguien
0: con esa mamada de calibre. No, no, no. Lo de
1: Jade Cargill, y lo he dicho siempre, Jade Cargill no me parecía... O sea, es mala, es mala luchadora. Pero, la, pero se compensaba con el manejo de su personaje, de la imponente, de la invicta, de la fisicoculturista, de Doña Chingona. O sea, mis respetos. Eso sí, ella sí supo manejar esa, eso a su favor. Pero honestamente en el ring, pues no. yo Creo que la única lucha donde vi que de verdad le exigieron, y le exigieron mucho, fue... Y, y siempre se me olvida ah, con Serena Deep, Fue la que, pero porque Serena Deep la hizo luchar así, a ver mijita mi esto se hace así, entonces esa es la única o de las pocas luchas que le recuerdo a Jade Cargill, que regrese, pues que se renueve, que sea una segunda etapa buena para ella, está bien, pero eso de del rumor de que, eh, que Jade según llegaría a WWE y Edge se iría a AEW, pues sí, es como en el fútbol, o sea, vamos a hacer un intercambio, pero pues vamos a intercambiar este eh, calidad con calidad, con todo respeto para Jade Cardigan, pero pues no puedes... Eh, este, Aparte de traer un, que no puede dudo, llegar como un bombazo a WWE y Edgy va a llegar... Pero pongo un así, a WWE. dudo
0: que haya una, un intercambio o que se hayan sentado eh. a platicar las empresas. Tan sencillo, ¿Qué, la, la, la cosa tan infantil que hizo WWE, no sacó una línea de campeonatos de la NFL. Y, y no puso a la venta, o sacó de venta El de los favores de Jacksonville Propiedad de la familia Khan así <risa> se vieron bien, así de Güey, pues o sea, tú no ah sí, es, literalmente a todos pero tú no puto. Ajá, Y aparte es de, güey, el, el acuerdo es con NFL ¿Qué? Y NFL te dio todos todo, los Treinta y 32 eh, 30, equipos 32 equipos, y tú solo tienes 31 y o sea, lo pusiste en venta, o sea, sí lo pusiste sí, en venta. Y bueno, imagínate y al, y el desmadrito, horas, digo, vamos,
1: estamos, estamos divagando mucho, pero imagínate el desmadrito que sería de este alguien, y, y, y se me viene a la mente un MJF, a lo mejor no en algo televisado, pero en redes sociales con su con su cinturón de los jaguares de Jacksonville, paseándose <risa>, por el, el Daily Place, o <risa> Quisieron, quise evitar ese, esa parte, pero bueno.
0: Sí, sí, no lo dudo, no lo dudo, porque mira, lo que lo que siempre ha hecho WWE, y eso lo aprendió a la mala, es pensar mal de la gente. ¿Qué pasó sí. con Medusa en los 90? ¿No tiró el campeonato femenil a la basura? Y, y por esa razón nace el, el, el se llama el de Montreal, se me acaba el nombre, de, 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 cuando le hicieron lo de Bret Hart.
1: Sí, el, el, la trampa de Montreal. Sí.
0: Ah, el Skull up sí, sí. de... De, de, de Montreal, o sea, es de, precisamente querían evitarse de, ya se iba a B -B 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 -Card, no y querían que se llevase el, sí, el título, ¿no? Y que lo tirase a la basura o hiciera algo con él en, en, en la empresa, ¿no? En WCW, pues salieron ese tipo de, déjalas, por eso, W, yo creo que ha aplicado la de, piensa mal y acertarás, ¿no? O sea, como, ¿qué, qué puede pasar? ¿Qué puede, qué, qué malo nos puede provocar o, o cómo nos pueden dañar de cierta forma? O pues, sea, incluso, como dices tú, algún luchador de la... incluso, imagínate, a Tony Khan con su cinturón de los jaguares de Jacksonville. ¿No? O sea, como... Sí, podemos pensar muy mal. Y como dices tú, ya estamos divagando. Pero esa era la, la sección de ventaneando que teníamos para esta ocasión. Pero señor Joaquín Valencia, hemos llegado al final de esta bonita emisión. 168. ¿Cuál es su editorial para esta ocasión?
1: Pues simplemente felicidades al Consejo Mundial de Lucha Libre por 90 años de historia han armado una cartelera pues bastante atractiva y esperemos que no decepcione eh, tanto a los que este, asistan a la Arena México el próximo 16 de septiembre y los que contraten el pay per view, que lo disfruten, los disfrutemos y bueno pues ya hablaremos de todo lo que conlleve este, o de, de la resaca del, de, de la función, la traeremos la próxima semana y pues bastante lucha libre, actividad también de mexicanos y pues algo que, que, que me agrada, el eh, ahí se los oh, ahí está otra vez la recomendación, inicia una nueva era en la NWA, se nos va Velvet Sky como comentarista, que era también lo que valía la pena, pero bueno, Líjole, ya se va sí, Velvet. Sí, sí. Eh, se anunció su, ya su salida de la empresa Y hablando de Velvet Sky Pues ahí esa reunión nostálgica Para muchos que gozábamos De la entrada de The Beautiful People En Impact, bueno en antes TNA Hoy Impact Wrestling Pues ahí disfruten Hasta de Hasta en
0: A la disfrutamos
1: ¿eh? Exactamente este, Pues ahí está el, el episodio número 1000 de Impact Pues que pues, eh, Igual un poquito de todo Trayendo a muchos, a muchos este, Personajes que que, que escribieron historia en, en esta empresa.
0: Oye, con uñas y dientes llegan a este episodio, sí. Mil, con todo lo que ha pasado.
1: Sí. Con todo lo que han vivido, con todo lo que han vivido llegaron a, a 20 años, celebraron 20 años en el 2022, y fue también algo que muchos no creían.
0: Oye, rápidamente, Juanjo, ¿no haciendo memoria, ¿en qué año fue que y este DNA, eh, en aquel entonces impactó? Pasó precisamente el programa de Impact a los lunes por la noche, que quiso competirle al 2 Por 2 a pues Monday Night y que incluso sí. la estelar para esa ecuación que fue un lucho, ¿no? ¿No? que fue Core Angle contra Acer por el campeonato mundial sí, de TNE que sí. en ese momento, después de esa lucha, dije, eh,
1: aguas con Tenea, sí, 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 aguas con, Tenea, aguas con Tenea, sí. pero
0: llegó la May Event Mafia y todo se fue a la mierda, señores.
1: Se para de 2007, a, ¿sí? ¿en ¿2007? Sí, 2007. Porque Engel llegó a finales del 2006 sí, a, a TNA fue y en Después el 2007.
0: De, de One Night Stand se salió. Cuando uh -huh. ya se formó la, la, la marca tal cual de ECWW, a los pocos meses fue liberado sí. de su contrato.
1: Y, y sí fue en, en el 2007, es ahí exactamente una época donde empezó a haber una, pues, entrecomillada desbandada de WWE, porque vimos en TNA llegar a Corey Engel, a Booker T, a Ay, Mick Foley a Jeff Hardy, a Christian, bueno Christian que estuvo antes, exacto, Mickey James, en fin, eh, Hill. la rompió
0: muy cabrón en, en, en esa etapa de
1: Sí, son de, de muy buen nombre y combinados con gente como Samoa Joe, AJ Styles, este los Beer Money que era Bobby Roode y Kingstone.
0: día navegando igual, saliendo un poquito del tema, estaba navegando en, en YouTube. Luego me pongo a ver luchas así de, de antaño. Eh, incluso el otro estaba viendo, ay, no me acuerdo que era ah, Apolo, Apolo Dantes contra Chris Jericho por el campeonato pesado del Consejo Mundial, Luchó, no, no en la colisión, pero me salió el, como la poi bomb por así decirlo, de mm. Samoa Joe a Kevin Nash, ¿te acuerdas que no ah, se presentó okay, okay. a un, sí. un pay-per-view de, de, tenía, no me acuerdo qué pay-per-view, pero la siguiente semana se lo puso así de que eres una pinche diva, tú, tú <risa> así de, güey, nosotros hemos hecho esta empresa para que tenga un nombre, y llegas tú y quieres hacer lo que quieras, así de que tú ya estás acabado, sí, Vi, sí. vives de tu, vives de tu nombre, de lo que hiciste, y aparte ese nombre lo hiciste por alguien más, ni siquiera lo hiciste tú, y no me sí. quién sale de los directivos de, de, Tiene, que incluso Samovio le dice, si quieres despídeme, me vale madres, así, sí, en, sí, vivo, sí, sí, sí. Wey, en vivo, güey,
1: en vivo. Pues bien en vivo los shows de tener así, pesos, sí, sí, ha tenido. nos como...
0: todavía en los estudios universales en la zona de impacto.
1: Exactamente, sí, era, fíjate, pues buenos recuerdos de Impact ha tenido, como todas las empresas han tenido sus épocas doradas, sus épocas que, que más han destacado. ¿Sabes y esa... qué? O
0: otro evento de, de los 20 años, que no debíamos hablarlo de cuando, cuando sea esto de los 20 años, cuando los, city, los Motor City Machine Guns eran los campeones de la IWGP, esa gran uh -huh. relación. Que tuvieron con, con New Japan, que se fue a la fregada por una pendejada precisamente por maltratar a cuando estuvo en. Sí, no me eh, sí, es que sí. Te sí, digo, no. es
1: nuestro John Cena, nuestro Roman Reigns japonés.
0: Es nuestro Roman Reigns porque este Tanahashi es nuestro. Ah, John Tanahashi, Cena. sí, sí. Tanahashi sí. es nuestro, nuestro. Sí, que lo trataron de la chingada. Soy como que, güey, así de. Me lo, me lo querías humillar, me le, le ponías historias muy pendejas. Y New Japan sí dijo: ¿Sabes qué, canal? Si vas a hacer eso Saxe con mis chingada. elementos, sácate, exactamente, sácate <risa> la chingada. Y eso pero fue mira, un, duro, no un duro golpe, a... porque esa relación New Japan tiene y puta, tenía juegos, y cuando fueron las tres, Consejo Mundial, tiene y puta. Que el único que le sacó jugo fue New Japan, el único inteligente sí. en, este, en esta
1: ecuación. <risa> Exacto, pero mira, bueno, hablando del próximo, evento, de hecho su, es, ellos lo han calificado así, el evento más importante de su calendario es el One for Glory, y bueno, pues, ya, ya está a la vuelta de la esquina. Y yo simplemente creo que hasta ya está liberado en YouTube. El, y la recomendación del fin de semana es para ver de TNA o Impact el Bound for Glory del 2010. De principio a fin fue un eventazo.
0: ¿Aló, también. Fecha. 10, 10, 10. 10 de
1: octubre del 2010.
0: luego si podemos recomendar rápidamente algo. O yo lo que les recomendaría de ver algo de TNA, este La Copa Mundial X del 2010 siete si no me equivoco donde la pues, gana sí. el, el, el Consejo Mundial y sobre todo vean la final en Victory Road 2008 sí, no perdón 2008 hasta creo
1: no me... que en VIX hay liberados varios eventos de antaño de, de TNA Ahí ah, sería, no sería
0: interesante eso. de checar pero sabes que para eh, acabas de dar una gran idea yo creo que le debemos hacer eh, en adelante darle una recomendación a los amigos de lucha cada semana ya sea un evento o una lucha en, en particular yo les recomiendo que vean precisamente este evento de de victory road 2008 pero bueno señores hemos llegado al final de esta bonita misión pues mi editorial sería pues simplemente felicidades consejo mundial y sorpréndenos este fin de semana y pues cutio marshall excelente chamba como campeón latinoamericano de AEW y también vikingo muy bien como campeón de AEW. Pero bueno, señores, hemos llegado al final de esta emisión, pero antes de retirarnos, amigos, escuchar, les recuerdo que pueden encontrar todo nuestro material a través de su plataforma de podcast favorita. Por favor, suscríbanse, clasificanos, pero sobre todo, compártanos a través de sus redes sociales para así poder llegar a más aficionados y amantes a la lucha libre tanto en México como, otros, como en otros países de habla hispana. Y gracias a ustedes nos encontramos en lo más escuchado a lo que Lucha Libre y o western se refiere en Apple Podcast. También los invito a que nos sigan a través de las redes sociales, nos pueden buscar en Facebook, Facebook, Twitter, Instagram y ex antes conocido como bueno como Twitter y también en YouTube como Lucha Central y claro no pueden olvidar visitar luchacentral.com donde encontrarán noticias más relevantes del deporte de los costalazos tanto en inglés como en español señor jo, señor Joaquín Valencia es hora de decir algo
1: Muchas gracias por su atención a toda la gente que se conectó con nosotros gracias por mantenernos ahí entre lo más escuchado, un gustazo Pep como siempre y pues estamos aquí pendientes la próxima semana, esperemos que ya se incorpore Daniel Herrerías
0: es correcto, mi estimado. Señores, muchas gracias por aprovechar o despreciar su tiempo con nosotros y ya saben, si se raspó algún mueble, fue sin querer. Joaquín Valencia, es un gusto y un honor compartir una semana más micrófonos contigo y esperemos que Daniel Herrería se pueda reincorporar la próxima semana sin ningún problema. Y también aprovechando para mandar un saludo hasta el anexo al inútil de Manuel Extremo, que ya me echó en cara que lo van a dejar salir para irse este sábado a la Arena México. Saludos, desgraciado perro del mar. Pero bueno, señores, eso es todo por nuestra parte. Yo soy Pep Carrera y desde el único me despido de todos ustedes. Nos escuchamos en la próxima emisión de Lucha Central Weekly en español. Hasta la próxima. If you're listening to this and you haven't visited luchacentral.com, it's time to do it.